0: Wenn noch vor etwa 100 Jahren Max Planck die Neigung zur Wissenschaft bei Frauen als etwas Widernatürliches hielt, so gibt es heute und hier einen allgemeinen Konsens, dass Frauen sehr gut Wissenschaft machen können. Have you faced discrimination for being a woman in a male-dominated field? ja, Yeah. yeah. in the, my
1: der biochemist hat been der Weltkonferenz the World Conference of Science Journalists in Seoul als er reportedly remarked, Three things happen when they are in the lab, you fall in love with them, they fall in love with you, and when you criticize them, they cry.
0: Meine persönliche Ansicht ist, dass es Frauen bei gleicher Eignung häufig schwerer haben, dass aber das Verhalten von zum Beispiel Vorgesetzten oft nur mittelbar etwas zu tun hat, während vieles natur- und traditionsbedingt ist. Hallo und herzlich willkommen zu Labor F Folge 18. Ich bin Juni.
1: Und ich bin Philipp.
0: Und wir sind etwas verspätet im Dezember. Ich fand es sehr lustig, dass unsere letzte Folge Tschüss heißt. Und wir noch dazu geschrieben haben, "So, keine Panik, es ist nicht die letzte Folge. Aber dann einfach für fast den ganzen Monat keine neue Folge kam.
1: Ja, meine Schuld.
0: Ist okay. Ist wirklich okay. Ich komme gleich dazu, warum es eigentlich, glaube ich, sogar echt ganz gut war, dass wir echt verschoben haben. Weil ich habe ein bisschen was Aktuelles. Und das hätte ich vor zwei Wochen, hätte ich das nicht vorbereiten können. Das hätte ich nicht geschafft.
1: War viel Vorbereitung?
0: Nee, einfach Für so das Aktuelle. mental hätte ich das nicht geschafft. Ja, ah, okay. Ja, aber ansonsten, wollte ich noch was sagen? Nee, das müssen auf, ich habe es nur vorhin gesehen, dass die, die vorherige Folge Tschüss heißt und fand ich sehr lustig. Naja. Dafür gibt es
1: jetzt zwei relativ schnelle Folgen hintereinander.
0: Ja, das stimmt. Außer im Januar dauert es wieder richtig lange, nee, nee, dass nee, wir nee. aufnehmen. Nee, nee. Aber das sollten wir, glaube ich, schaffen.
1: Das war der Jahresend-Terror in der Schule.
0: Mhm, ja
1: der das verhindert hat, der ist jetzt in den Ferien nicht mehr da. Das stimmt.
0: Ja. Dann fange ich direkt mal an mit dem Aktuellen. Und zwar gab es ja vor einiger Zeit, das ist eigentlich nicht mal richtig aktuell, aber vor zwei, drei Wochen, ich weiß nicht genau, hat ja einmal MyLab ein Video veröffentlicht zu Transgender-Sachen. Und in der gleichen Woche, also in den gleichen sieben Tagen, äh, kam dann noch vom ZDF-Magazin Royal eine Sendung dazu. Und ich habe mir beides natürlich angeschaut. <lacht> oh Mann. Äh, es, ist, es war zwar okay, aber es war trotzdem sehr anstrengend. Und deswegen dachte ich mir, ich sag noch mal kurz was dazu. Das hatte ich dir auch schon geschrieben. Mhm. Weil ich hatte mir nämlich meines Video angeschaut und hatte dir danach geschrieben, so also hatte dir das dann geschickt und war so, was hatte ich einen Schiss, bevor ich das Video angeschaut habe. Weil man natürlich nie ganz weiß, was sagen die Leute jetzt. Und vor allen Dingen, wenn man dann die Leute mag oder den Content mag, dann ist man immer so, oh, bitte, bitte sei nicht scheiße so, weil ich würde es gern weiterschauen oder weiter genießen können. Und dann, nachdem ich das Video das erste Mal gesehen hatte, sind mir ein paar Sachen nicht so richtig aufgefallen. Und also ich glaube, dass ich weiß nicht, ob das anderen Leuten so geht, bestimmt. Äh, es ist irgendwie so, dass man sich erstmal Sachen anschaut und man denkt okay, mir wird meine Existenz nicht komplett abgesprochen. So, das ist schon mal ein Pluspunkt. Und alles andere, was dann vielleicht nicht so super ist in einem Video, fällt dann erstmal unter den Tisch. Aber ich hatte dann auf äh, Twitter einen Thread dazu gesehen und habe es mir dann auch letzten Sonntag oder diesen Sonntag, weiß ich gar nicht, nochmal angeschaut tatsächlich. Aber es sind tatsächlich ein paar Sachen dabei, die eigentlich auch schon beim ersten Anschauen mir aufgefallen sind, aber die ich dann einfach ignoriert habe. Ähm Gott, das wird ja wirklich lange dauern. Ich habe es also unterschätzt, wie lange das jetzt dauern wird. Aber das wird jetzt hier, also ich habe Analysen in Deutsch gelernt, jetzt wird das eingesetzt. <lacht> nicht ganz. Wenn ihr es euch anschauen wollt, könnt ihr es selbst machen. Das ist nicht super schlecht, das ist auch nicht super gut. Ähm,
1: also es ist gut gemeint. Und ja, es ist gut gemeint
0: und in dem Video werden, glaube ich, auch drei oder vier trans Menschen quasi immer eingespielt. Da gibt es dann einen Spieler, die auch irgendwas zu der Thematik gesagt haben. Äh, aber diese natürlich dann auch sehr aufs eigene Erleben oder sowas natürlich auch allgemein, aber trotzdem so den kann ich den kann man im Endeffekt auch nichts vorhalten, so, weil das stand glaube ich auch in dem, äh, auf Twitter, weil sie haben einfach nur das gesagt, was sie zu dem Thema denken und das ist immer ein bisschen unterschiedlich und auch geschnitten von denen, was sie gesagt haben, so deswegen und Mai sagt ja die wissenschaftlichen Fakten, die quasi dahinter stehen äh, und zwar hat sie das aufgeteilt in quasi einen biologischen und einen sozialen Teil und sie meinte gut wir sind ein naturwissenschaftlicher Kanal und ich werde dann trotzdem nochmal auf soziale eingehen, aber das ist jetzt nicht so mein riesen Steckenpferd sozusagen. Aber was sie zum Beispiel relativ am Anfang gesagt hat, war, dass Mann und Frau quasi also Aufteilungen Mann und Frau eine Vereinfachung ist, die auf allermeiste Menschen zutrifft und natürlich vereinfacht man in der Wissenschaft manchmal bei Modellen regelmäßig und alles Mögliche.
1: Ja, ist ja der Sinn und Zweck das eines ist Modells. Der Sinn. Ja, genau, das also, ist der Sinn eines sonst Modells. Ist kein Modell.
0: Aber also. ähm, das ergibt einfach in der Debatte überhaupt keinen Sinn, weil es natürlich dann nicht, wenn es eben um Transrechte geht, um Vereinfachung geht und sagt, ja, aber die meisten Menschen sind schon Mann und Frau und nicht nicht-binär oder nicht-intersex oder sowas. So Und deswegen war das einfach schon mal, dummes Argument, wo man sich auch mehr darüber aufregen kann. Ich bin mittlerweile, bin ich auch <lacht> einfach wieder ein bisschen müde, also naja. Und was sie dann auch hatte, sie hatte für äh, Trans zwei Identitäten genannt. Äh, zwei, zwei Identitäten, zwei Definitionen genannt. Und die erste war wirklich fragwürdig. <lacht> ich habe sie aufgeschrieben, äh, beziehungsweise mir das Stichwort genannt. Und zwar, obwohl, also Transmenschen sind Menschen, die ähm, eben, also eine Transfrau ist zum Beispiel eine Frau, obwohl ihre, ihr, ihr biologisches Geschlecht ein, Geschlecht ein anderes ist. Und da komme ich zum Thema biologisches Geschlecht. Man, also die richtige Definition, die sie danach auch nennt, wäre, eine Transfrau ist eine Frau. Was nachdenken? Eine Transfrau ist ein Mensch, der eine Frau ist, obwohl äh, der Person bei der Geburt ein anderes Geschlecht zugewiesen wurde. Also man geht immer auf diese Zuweisung bei der Geburt. Weil bei der Geburt nicht das biologische Geschlecht bestimmt wird, wozu ich gleich noch komme, sondern einfach zwischen die Beine geschaut wird. Und das ist ein Teil vom biologischen Geschlecht. Und das muss auch, das ist auf jeden Fall kein Indikator dafür.
1: Also, beziehungsweise, das ist in sehr vielen Fällen, kann das irgendwie, gibt es da einen Zusammenhang zwischen genetischem Code, den man hat, ja. und welche Genitalien man hat? Das, also, das kann man jetzt nicht leugnen, dass es diesen Zusammenhang nicht gibt.
0: Ja, ja, das schon. Aber die Frage ist natürlich auch, also dadurch, dass super viele zum Beispiel bei Interleuten dass phänotypisch, die irgendwie quasi Mann oder Frau sein können, in Anführungszeichen, und aber auf Chromosomenebene oder Hormoneller-Ebene oder was auch immer halt nicht. Ja. Äh, so, man weiß natürlich, also es gibt keine Studien dazu, weil das nicht nachgeschaut wird bei der Geburt, was man teilweise auch nicht kann. Also hormonell entwickelt sich das ja alles noch. Aber die Frage ist halt immer, gibt es wirklich so wenig Interleute, oder bleibt das einfach nur unentdeckt, weil bei manchen das auch sich gar nicht wirklich ausprägt. Aber dazu komme ich gleich. Mhm. Und zwar ähm, setzt sich das biologische Geschlecht zusammen aus Chromosomen, äh, Geschlechtszellen, Phänotyp und Hormone. Also Chromosomen, XY, XX, wobei es da auch noch mehr gibt. Ähm, und es gibt zum Beispiel auch Leute, die XX-Chromosomen haben, aber trotzdem XY-Ausprägung. Da bei der Geschlechtszellenreifung eben auch so ein Crossing-Over entstehen kann, dass dann Gene quasi vertauscht werden äh, und so. Deswegen, es ist eigentlich alles gar nicht so klar zuweisbar, aber egal. Dann Geschlechtszellen, auf die komme ich später nochmal zu sprechen, weil da gibt es. Ich habe mir noch ein Video angeschaut, das war, also da ging es mir wirklich gut, und dann dachte ich mir, komm, das gebe ich mir jetzt auch nochmal. Äh, da gibt es zwei, also Eizellen oder Spermien. Allerdings ist es eben so, dass die teilweise nicht vorhanden sind oder beide vorhanden sind. Phänotyp ist, glaube ich, klar, also Erscheinung und Hormone dann auch noch einmal. Und da gibt's, da könnte man auch noch sagen, habe ich letztens mit einer Freundin drüber geredet, dass man auch noch mal Hormone und Hormonrezeptoren unterscheidet, weil es auch sein kann, dass Leute Testosteron produzieren, aber dafür keine Rezeptoren haben. Und ja, naja, egal. Auf jeden Fall gibt es auch ein Paper, was wir, glaube ich, letztes Mal schon... Hat mir das verlinkt? Weiß ich nicht. Das kannte ich auf jeden Fall schon, als wir über Christiane Land fullhardt geredet haben, in dem eben steht, das biologische Geschlecht ist nicht binär, sondern bimodal. das heißt, es ist ein Spektrum. Und es gibt eben diese zwei Ausprägungen am, an jeweils zwei Enden, also männlich und weiblich, aber dazwischen gibt es eben ganz viel, auch beim biologischen Geschlecht tatsächlich schon.
1: War das das, was von Jan Böhmermann da auch ähm, verwendet wurde?
0: Das weiß ich nicht. Bei Jan Böhmermann ist es ja so, dass...
1: Von 2015, glaub, irgendwie so ganz grob.
0: Kann ich gleich mal nachschauen. Aber bei Jan Böhmermann, auf den komme ich gleich noch zu sprechen. Äh, oder kann ich eigentlich jetzt machen, <lacht> von mir aus. Wobei, wollte ich noch was... Ich wollte noch kurz was zum Mai sagen, aber dann komme ich gleich zu Böhmermann. Äh, und dann auch gleich zu dem Punkt. Sekunde. Genau, sie hat dann auch später noch eben über die geschlechtsangleichenden Maßnahmen geredet und unter anderem dann auch OPs und dann auch immer die Frage, ob man das jetzt bei Jugendlichen die das oder bei Kindern, die das schon früh irgendwie wissen, ob man das vor der Pubertät macht oder nach der Pubertät, weil es irreversible Folgen hat, aber es eben nicht zu machen auch irreversible Folgen hat, äh, wie psychische Erkrankungen etc. pp. Und dann meinte sie eben, äh, müssen begleitet werden und geht dann aber gar nicht darauf ein, dass die Begleitung in Anführungszeichen aktuell, ich habe mir hier Scheiße aufgeschrieben und ich glaube, das trifft auch zu absolut Scheiße ist mit dem transsexuellen Gesetz, was es eben gibt, weil es einfach total erniedrigend und total anstrengend und total scheiße einfach ist, das durchmachen zu müssen.
1: Ja, diese Fragebogen, die man da ja, genau. ausfüllen muss. Ja.
0: Und alles andere auch, Also es sind ja nicht nur diese Fragebogen, es kostet auch einfach super viel Geld. Man muss super viel also man muss einfach generell viel investieren. Man braucht 20.000 Gutachten. So, ne? Und natürlich muss, muss man irgendwie schauen, gut, wie können wir das regulieren? Aber nicht so auf jeden Fall. Nicht so. Oder wie können wir das gut begleiten? Aber das, nicht, sagen, das ist nicht die Begleitung. Ich wollte regulieren gerade sagen, das also regulieren. Wort. Die genau. Und das, was sie dann auch noch sagt, was ganz häufiges Argument von TERFs ist, also äh, transfeindlichen... Radikalen Feministinnen, in Anführungszeichen, weil es ist das wirklich Feminismus, wenn man, naja, ähm, dass es auch einen bestimmten Anteil an Leuten gibt, die unzufrieden nach der Transition sind. Und da geht sie dann irgendwie darauf ein, dass es halt eben einen bestimmten Anteil gibt, die das dann danach nicht mehr gut finden. Aber ich, ich weiß gar nicht, ob es dazu eine Studie gibt, aber.
1: Ich habe mal 2% gehört.
0: Ja, aber es ist auch nicht so, dass die Leute, die. Geschlechtsangleichung bereuen oder die OP. Das, dazu weiß ich nicht, ob es da eine Studie dazu gibt, also ob das irgendwie tatsächlich bestätigt ist. Aber ähm, es gibt eben ganz viele Erfahrungsberichte dazu, sondern dass sie eben einfach durch die gesellschaftlichen Zwänge oder die gesellschaftlichen Normen einfach dann nicht mit dieser ganzen Diskriminierung klargekommen sind. Das heißt, es liegt nicht an den Personen, dass sie quasi falsch lagen, und waren, ja, ich bin trans und dann nach der Transition, ups, doch nicht, war mein Fehler, sondern dass es an der Gesellschaft liegt, dass die eben so scheiße <lacht> wieder mit Leuten wie, wie mir und den anderen eben umgeht, dass, dass man das dann bereut, weil es das Leben einfach noch anstrengender macht. Naja, also so viel dazu. Wie gesagt, es ist okay, aber man sollte einfach auch nochmal drüber nachdenken und das vielleicht nicht so 100% für zu nehmen das Video. Ja. Ich weiß, also ich habe
1: es tatsächlich nicht gesehen. Ich habe nur ich habe nur die Rezeption. Ich habe auch das Würmermann nicht gesehen. Ich habe nur die ganze Rezeption.
0: Dazu komme ich gleich noch. Also darum, nicht nur zu den Würmermann-Video, sondern auch, warum du es nicht gesehen hast.
1: Darum mitbekommen. Und also ich kann das schon. Ich kann. Ich habe wie gesagt, ich kann die Kritik daran, wenn ich, ich habe nur die Kritik daran gelesen und manche irgendwelche, die es mal gut fanden mhm. äh, und dann ähm, dann doch irgendwie diese negativen Punkte rausgestellt haben. Es mag gut gemeint sein.
0: Gut gemeint ist aber nicht immer gleich Ist natürlich
1: nicht, äh, hilfreich. Immer, ist ja natürlich nicht immer gleich hilfreich. Und diese strikte Trennung, die da ja auch immer aufgemacht wird zwischen biologischem Geschlecht und sozialem mhm. Geschlecht und dass, ähm, dass das so gar nichts miteinander zu tun hat und dass ja. das eine gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse und Fakten sind und das andere irgendwie ausgedachtes Irgendwas. Das ist ja so ein ganz positivistisches, komisches Weltbild was man auf diesem Kanal auch schon mal häufiger zu so anderen Themen äh, gefunden hat, wo ich auch dann äh, nicht ganz immer da einverstanden bin.
0: Klar. Ähm, wobei an der Stelle, also mit dieser Trennung zwischen biologischem und sozialem Geschlecht, also ich glaube, das ist einfach irgendwie so eine Sache, die in unserer Gesellschaft nicht sinnvoll ist. Also so bei Tieren, keine Ahnung, kann man gerne sagen, das ist ein Weibchen und das ist ein Männchen, weil inwieweit hat ein Wurm jetzt ein soziales Geschlecht? Keine Ahnung. Weiß ich nicht, was bei Würmern da los ist, aber ich finde, also passiert halt, <lacht> passiert halt immer zusammen und es ist so, dass das hat mich ein bisschen daran erinnert, wo du es gerade sagst, wie als ich in der sechsten Klasse Navi, als unsere Lehrerin uns erklärt hat, wie ähm, wir irgendwie Farben wahrnehmen und dass das daher kommt, dass eben dann bestimmte Strahlung absorbiert wird und dann saß ich da und dachte mir so, aber ist diese Wand überhaupt grün? Oder sehe ich sie nur grün, weil mein Auge so aufgebaut ist? Und natürlich kann man schauen, gut andere Tiere. <lacht> so, ich war als sechs ich war verwirrt wirklich. Das hat, das ich habe da lange drüber nachgedacht. Mhm. Ja, so sind diese, also ist dieser Schrank jetzt wirklich? Also ist er schwarz oder sehe ich ihn einfach nur? Schwarz? Ich weiß nicht was. Aber es ergibt halt einfach, also es ist in dem Moment einfach komplett irrelevant, weil ich ja also weil ich ja die Welt so wahrnehme und natürlich kann man dann schon gut irgendwelche anderen Tiere sehen, vielleicht keine Farben oder andere Tiere sehen dann in Infrarot oder sowas, aber diese, diese, ich muss mir nicht den Kopf darum zerbrechen, weil auch kein anderer Mensch, außer farblinde Leute, dann diese Wand nicht als grün wahrnehmen werden, das ist, weil es einfach so aufgebaut ist und das für einen sehr großen Teil meines Lebens einfach komplett irrelevant sein wird, außer ich gehe jemals irgendwann in irgendeine komische Forschung, aber es ist also weiß nicht, ob das jetzt gerade wo ich es ausgespro ausgesprochen habe das beste Beispiel war, aber ich also es ergibt einfach wenig Sinn das so zu trennen, weil auf jeden Fall ja immer das soziale Geschlecht eigentlich also nennt wieder eine gleich große Rolle, wenn nicht sogar eine größere Rolle spielt, vielleicht kommt drauf an auf den Kontext.
1: Es kommt drauf an für was? Ja. Also.
0: Aber, ähm ob
1: man auf Toilette geht. Hat mit dem sozialen Geschlecht also wie und was die bequemste Position auf Toilette zu gehen hat nicht viel mit dem sozialen Geschlecht zu tun.
0: Naja, aber auf welche Toilette geht man dann eben schon? Also ob ich jetzt auf die Frauen oder auf die Männer Toilette gehe oder auf die Unisex Toilette?
1: Ja, wie die designs sind. Also auf welche man geht natürlich. Aber also es ist natürlich ja. ein Unterschied. Äh, Menschen mit einem Penis gehen anders. Das stimmt. Äh, auf, ja, also von daher. Vor
0: allen Dingen in Büschen gehen sie <lacht> aus. Ge <lacht> Ja, es ist halt,
1: da macht, da, da ist halt, da, da, da schlägt ja. die Biologie dann durch. Da kann man jetzt nichts... Äh
0: ja, wobei ich gerade noch auf den äh, Punkt Bezug nehmen wollte, Medizin zum Beispiel, also wo man dann sagt, ja gut, da ist das biologische Geschlecht dann schon relevant, Medikamentenwirkung etc. pp. Und das macht dann natürlich auch einen Unterschied. Und das war dann auch eben das, was ich auf Twitter gesehen hatte. Also bei mir, wenn ich jetzt irgendwie ins Krankenhaus kommen würde oder sowas, ähm, dann würde ich quasi die Dosierung für weibliche Personen bekommen, weil im Endeffekt ist, bin ich von meinem Körper her weiblich. Aber die Person, die eben diesen, äh, die das auf Twitter dann geschrieben hat, meinte eben, gut, ich bekomme aber schon seit ein paar Jahren Hormone und alles Mögliche und auf meinem, auf meinem Perso steht trotzdem noch weiblich. Und das macht aber einen Unterschied, wenn ich dann Testosteron bekomme, dann wirken eben auch Sachen anders. Das heißt, nicht mal da ist es so eindeutig, dass man sagen kann, ja, aber das biologische Geschlecht. Weil man eben ja, ja, durch klar. geschlechtsangleichende Maßnahmen da auch dann Sachen verändert. Und das muss man dann eben mit berücksichtigen. Und ähm, ja, das war's, das mit der Geschlechtsgestimmung bei Geburt, habe ich schon gesagt. Mhm. Dann komme ich mal zu Böhmermann. Das hat auf jeden Fall mehr Spaß gemacht zu schauen. Da sind noch Witze für Trans-Leute drin, es war toll. Ich habe gelacht. Ähm,
1: habe ich auch nicht gesehen.
0: Natürlich nicht 100% korrekt, weil erstens ist es Böhmermann. Was erwartet man? Zweitens waren die Argumente, an, also wenn man es ganz genau nimmt, waren die Argumente an manchen Stellen nicht so super. Und das sind dann natürlich genau die Punkte, wo sich dann die Leute, die eben dagegen sind, sich draufstürzen. Ja. Also ich Beispiel, war, also
1: das war jetzt der, der, beispielsweise der Artikel, der verlinkt. Genau, der, der Artikel war,
0: ähm, war ja falsch zitiert, glaube ich. Beziehungsweise er hat halt den Tagesspiegel zitiert, der ein Paper zitiert hat. Und in dem Paper ist es aber so, dass die Autorin später, also weiß ich nicht, habe ich auf Twitter dann danach gesehen, weiß nicht, wie viel ich darauf glauben kann, aber es sah schon so aus, dass die Autorin von dem Paper nicht sagt, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt, sondern auch eben dieses bimodalmäßig, wo genau. man dann sagen kann, wo ich sagen würde, es ist Definitionssache, ob man dann quasi sagt Spektrum oder mehrere Geschlechter, so, das kommt drauf an. Aber sie hatte, also die Autorin von diesem Paper, ich weiß nicht, wie sie heißt, hat auf jeden Fall entweder nur in, in der Überschrift oder so, dass man es das relativ leicht nicht verstehen kann, also sie hatte nicht gesagt, dass es drei Geschlechter gibt und es wird dann so aber immer zitiert, obwohl es nicht ganz richtig ist.
1: Ja. Also das, das fand ich also auch den Knackpunkt, was, was bei dem... Zumindest an den Zitaten, die ich in der Sendung, von der Sendung gesehen habe, die dann so ein bisschen, also was halt einfache Kritik erlaubt, weswegen ich so Sendungen dann halt auch nicht mehr verfolge, ja. weil das halt völlig uninteressant wird, weil weil das halt wirklich sehr einfache Kritik dann von, von der anderen Seite erlaubt, dass man sagt, es gibt mehr als zwei Geschlechter, fertig. Es ist, es ist genauso eine wahre oder falsche Aussage wie von der anderen Seite, es gibt nur zwei Geschlechter, weil... Es ist ein biologisches Modell. Man muss sich überlegen, was möchte ich gerade beschreiben? Welche Vereinfachung mache ich? Und jetzt ein, etwas, worüber auch sehr viel gestritten wird. Ich habe so überlegt, gibt es da einen Vergleich? Kann man diesen Vergleich ziehen? Etwas, worüber sehr, worüber sehr viel gestritten wird, was aber überhaupt gar keine sozialen Kon äh, Konsequenzen hat. Wenn man sagt, die Aussage, es gibt neun Planeten in unserem Sonnensystem. Dann,
0: da auch irgendwelche oder, Astrophysiker. Ja, oder
1: es gibt acht Planeten in unserem Sonnensystem wo man sagen kann, ja, diese eine Aussage, die war vor 20 Jahren richtig, die andere mhm. ist heute richtig. Das hängt von unserer Definition ab, wie, die, wie definieren wir einen Planeten? Und vielleicht werden wir feststellen, dass sich entweder die Definition ändert oder wir finden nochmal einen neuen Planeten oder was auch immer. Es ist ein Modell, was wir angefangen, was wir gemacht haben, dass wir gesagt haben, Planeten definieren wir als so und so und deswegen darfst du, Pluto, nicht mehr dazugehören. Und ja, auch da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen, ja, aber. Und die anderen sagen, nein, aber. Und das, das ist ja, also es ist natürlich jeder Vergleich hinkt, aber.
0: Ja, ich <lacht> gerade sagen. Also. Das, ist, das ist
1: etwas, was ja eben, äh, was Naturwissenschaft machen muss. Die muss halt die Grenzen ihres, ihrer Modelle, muss sie natürlich beschreiben und auch erkennen ja, können. Und sie aber arbeit, sie arbeitet natürlich mit Definitionen. Und wenn man wenn man dann sagt, es gibt zwei biologische Geschlechter. Das kann man vereinfacht, ist das keine ganz falsche Aussage. Das wird, das Dazu jetzt nicht komme völlig, ich gleich noch. Ja, es ist jetzt nicht völlig absurd, je nachdem, was man halt damit meint. Ich weiß gar nicht, ob biologisches Geschlecht, ob das jetzt ein fester Begriff in der Biologie an ist. Nicht ich glaube nicht, dass ich wüsste zumindest. Also damit kann sehr viel gemeint hm. sein. Bei Drosophila ja. fliegen, keine ja. Ahnung, da meint man damit wahrscheinlich irgendwie den Chromosomensatz, nehme ich mal an, weiß ich nicht.
0: Ja, das Ding ist halt, also das ist mit dem Planeten war wirklich insgesamt ein hinkender Vergleich. Natürlich ist es ein Weil hinkender erstens Vergleich. erstens ist Transfeindlichkeit keine Meinung. Ich finde, Plutofeindlichkeit ist auch keine Meinung, aber darüber können wir diskutieren. <lacht> ähm, das hatte Mai nämlich auch am Anfang von dem Video gesagt, es gibt unterschiedliche Meinungen. Und dann ist Ja, aber genauso wie Rassismus keine Meinung ist, sondern einfach scheiße. <lacht> Lieblingswort Nein, ich, dieser wollte, Folge. ich wollte damit gar nicht
1: sagen, dass die Leute, die in der Regel auf diese Welle drauf oder dieses, dieses mhm. Argument hervorbringen, es gibt nur zwei biologische Geschlechter, die haben ja in der Regel eine Intention, auch wenn das vielleicht aus irgendeiner biologischen Perspektive gar nicht so falsch sein kann. Die Intention dahinter, die damit verfolgt wird, da, sie, drehen ja, sie nehmen ja das als Argument für irgendwelche anderen Sachen.
0: Ja, entweder wissentlich oder halt, weil sie es einfach irgendwo mal aufgeschnappt haben und die irgendwas gelesen haben. Ja, ja. Aber ja. also das ist auch ein Punkt, wo ich sagen wollte, viele Leute verstehen dann eben nicht, wie man, was Modelle sind, wofür Modelle da sind, dass es Vereinfachungen sind etc. pp. Und natürlich bei der Debatte ist der soziale Aspekt viel, viel wichtiger. Also für die Transdebatte ist es komplett unerheblich, wie viele biologische Geschlechter es gibt. Oder nicht komplett, aber zu einem großen Teil.
1: Das würde ich gerade nicht sagen. Denn es ist ja also beispielsweise medizinische... Äh Vorsorge oder Begleitung oder Behandlung, hängt ja ganz, ganz viel von solchen Faktoren ab. Und das ist ja auch einer der Hauptpunkte, den ich jetzt so...
0: Von von welchen Faktoren? Also naja, für, für wenn, mich, wenn ich sage, ich bin nicht binär, naja, dann ist für es dich, mir ja, ja für, komplett... Also, und für, für, für Leute, nicht. die sagen, ich äh, bin eine Transfrau, ist es ja auch egal, wie viele andere biologische Geschlechter... Es geht ja um die sozialen Auswirkungen ja, ja, aber das,
1: das sind ja auch nur, das betrifft dich, weil du keine keinerlei medizinische Maßnahmen getroffen hast.
0: Ja, aber Medi also medizinische, also das hat ja äh, erklär mal den Punkt, weil. Ja, du, nimmst
1: ja, du nimmst ja, beispielsweise keine Hormone.
0: Nee, genau. aber heißt ja nicht, dass ich das nicht tun werde.
1: Richtig, deswegen, aber spielt das aktuell, spielt für dich die, ja, die biologischen Aspekte darin drin, spielen für dich quasi gar keine Rolle. Weil ja, aber
0: selbst wenn ich medizinisch quasi irgendwas in Anspruch nehme, das ist für mich ja komplett egal wie viele andere Geschlechter es noch gibt. Also, es geht ja, bei der Transdebatte es ja nicht darum, wie viele biologische Geschlechter haben wir.
1: Richtig. Das sondern, wollte ich damit ausdrücken.
0: Ja, sondern <lacht> es geht darum, wie nimmt die Gesellschaft, wie kommen wir sozial damit klar, dass wir Transleute haben? So.
1: Ja, aber eben halt auch, ja gut, wenn man die Forschung in den sozialen Bereichen also verortet. Also ist dann es nicht es ist
0: nicht komplett irrelevant, aber ich finde, der soziale Teil ist in dem Teil viel wichtiger als der biologische Teil weil es viel mehr um, also, weil erstens, naja, eine Freundin meinte letztens von mir dadurch, dass man sagt, dass das biologische Geschlecht quasi auch nicht binär ist, kann man sagen, dass das soziale Geschlecht auch nicht binär ist. Aber das soziale Geschlecht ist ja an sich einfach nur ein Konstrukt. Also, <lacht> dazu komme ich gleich nicht. Ich sage ja. das ja oft. Nee, ich finde, also ich finde, dass... Nee, und
1: die Implikation ist ja auch... Also, ich finde,
0: das biologische, also diese biologische, wie viele biologische Geschlechter haben wir, ist viel wichtiger für Interleute und natürlich ist sie wichtig, so das wollte ich damit nicht sagen. Es ist wichtig, dass wir das irgendwie klären und dass Leute das verstehen und alles Mögliche, aber für binäre Transleute oder also die von Mann zu Frau oder andersrum ist es, ist, der soziale ist die soziale Komponente viel höher. Ja. Ähm,
1: also wir nur ganz kurz festhalten es wäre viel wichtiger, um ganz über ganz andere Sachen zu sprechen, als darüber, wie viel biologische ja, ja, genau, das, das meinte ich. Ja. Genau. Okay.
0: Und um jetzt aber auf Böhmermann zurückzukommen, hatte er dann nämlich zum Beispiel den Vortrag der in Anführungszeichen Fischbiologin angesprochen, also Marie-Louise Vollbrecht. Und am Sonntag ging es mir so gut, dass ich mir den auch noch angeschaut habe.
1: Die hat einen Vortrag gehalten?
0: Ja, das war doch der Ach, das war mit der Humboldt-Uni, der, der, Humboldt -Uni, der ja, ja, ja. erst abgesagt und dann verschoben wurde, mhm. wo sie sagt, ich weiß nicht, was der genaue Titel ist, aber es gibt in der Biologie nur ja. zwei Geschlechter.
1: sie fast gecancelt wurde.
0: Ja. Nein. Ich glaube, sie wurde sogar tatsächlich irgendwie so, aber sie hat auch viel von vielen alten weißen Biologen Rückhalt bekommen, so zumindest in YouTube-Kommentaren. Ich, ich, ja, ich habe es auch nicht verfolgt, weiter. Ähm, ja. Genau, und also da macht er dann auch so ein Argument mit Vornamen, was irgendwie in dem Zusammenhang gar keinen Sinn ergibt, finde ich. Und an der Stelle, das hatten wir letztes Mal bei Christiane Nusslein-Fohlhardt, man kann, also nur weil man Biologie studiert hat, heißt es das nicht, dass man zu dem Thema was sagen können sollte, müsste, dürfte tun sollte. so Nur, dass man es mal im Grundschulen hat, heißt nicht, dass man dafür Experte ist. Genauso heißt es auf der anderen Seite, nur weil man zu Fischen forscht, heißt es nicht, dass man sich nicht trotzdem mit dem Thema auskennen kann. Weil ich mache ja, mach auch nicht meine Doktorarbeit zu dem Thema und kenne mich trotzdem nee, mit dem Thema äh. aus. Also nur, das Argument funktioniert quasi auf beiden Seiten. Übrigens, wo ich über Christiane nüsslein fullhardt gerade rede, ich hatte auf Twitter dann nach der Sendung auch noch gesehen, ähm, einen Tweet, lasse ich mir jetzt lieber von Böhmermann etwas dazu erklären oder von einer Nobelpreisträgerin. Das war von? Das weiß ich nicht genau. Und ähm, das hat mich dann wieder genervt, weil nur weil sie einen Nobelpreis hat, heißt es nicht, dass sie zu dem Thema was sagen sollte. Nur weil sie ein Interview dazu in der Emma hat, heißt es nicht, dass der qualitativ hochwertig ist. Naja, genau. Also ich habe mir ihren Vortrag nochmal angeschaut und habe erkannt, worin der Fehler, Fehler liegt, weil sie zu fischen forscht. Und dann sagt, es gibt nur zwei Geschlechter, weil es nur zwei Geschlechtszellen gibt, also Spermien und Eizellen. Und für, sage ich mal, eine klassische Fortpflanzung, die nicht asexuell ist, braucht man eben ein Spermium und eine Eizelle. Und das ist dann, daraus schließt sie dann quasi nach oben und sagt, wir haben nur zwei Geschlechter, weil es nur zwei Geschlechtszellen gibt. Wobei... Natürlich, das da noch dann, viel mehr dahinter steht. Also das, ja ist, gut, das ist das, ist was du vorhin halt meintest, Definit das ist dann ihre, ihre, ihr Modell, was sie benutzt hat und ihre Definition.
1: da mag das auch sinnvoll <lacht> erscheinen.
0: Genau, aber es hat also gesamtgesellschaftlich betrachtet ja. ergibt das wenig Sinn.
1: Ist sie denn vorstellbar? Sie ist doch Studentin irgendwie im dritten Semester oder sowas, oder?
0: Ich weiß nicht, ob es ihre Doktor oder ihre Masterarbeit war, aber... Aha. Ich glaube, sie war schon ein bisschen weiter fortgeschritten auf ja, jeden gut. Fall. Naja, und sie hatte dann, ich weiß nicht, ich habe mir auch den YouTube-Kanal nicht gemerkt, das ist jetzt nicht so relevant, aber sie war eben bei einer anderen YouTuberin zu Gast und die haben sich dann noch am Ende darüber aufgeregt, dass die andere Seite, also ich, äh, immer so emotional aufgeladen ist. Äh, Ach. Dreimal das auch emotional <lacht> aufgeladen war. Das, was ich auch, ich finde, das ist auch immer so ein unsinniges Argument, also Je nach, es, hängt, es hängt ja nicht davon ab, wie emotional ich bin, sondern wie gut ich argumentiere. Und natürlich, manchmal, wenn man sehr emotional ist, fällt es irgendwie schwer, dann super rational zu argumentieren. Aber es ist auch irgendwie mal so ein Totschlagargument, weil wenn es mich betrifft und wenn ich potenziell getötet werden kann, weil ich trans bin, dann darf ich auch emotional argumentieren, weil es mich ja. und mein Leben betrifft so Und das ist immer, dann sagen Leute immer, ja, aber sei doch mal nicht so emotional und sowas bei ganz viel, auch bei Rassismus etc. pp. Und ich denke mir, nein, ich bin emotional, weil es mich betrifft und weil ich nicht in Katar oder sonst wo auf die Straße gehen kann äh, und nicht richtig sicher fühlen kann. In Deutschland übrigens auch nicht, also man muss auch nicht Katar ranziehen, aber gut. Ähm,
1: Katar, habe ich gelernt.
0: Sorry, aber das erinnert mich an Cuttermesser und das ist, also, nee, das ist, da weigere ich mich. Und was sie dann auch noch getan haben, ist, dass sie allen Leuten, die sagen, es gibt mehr als zwei Geschlechter, Wissenschafts- und Frauenfeindlichkeit vorgeworfen haben.
1: Na gut, das, die Meinung dürfen sie behalten.
0: Ja, nein, eigentlich nicht. Es ist keine Meinung. Warum werde ich als frauenfeindlich bezeichnet? Ja, es ist eben, eine, also, es ist eben
1: einfach nur eine Meinung. Es ist,
0: also, ja. was nämlich auch, also... Bei Böhmermann in der Sendung wurden dann halt vielmehr so die Probleme von Transleuten angesprochen, was ich in der Debatte eben sinnvoller finde. Und was dann natürlich immer genannt wird, sind irgendwelche Übergriffigkeiten, wobei man viel öfter sieht, dass äh, irgendwelche TERFs gegenüber Transleuten sehr viel übergriffiger sind als Transleute, Cisleuten gegenüber. Äh, und dann fragen sie immer, ja, und was ist in deiner Hose und sowas? So, es geht dich nichts an. So, oder halt eben auch einfach mit dem transsexuellen Gesetz diese Umfragebögen, von wem wurden die wohl gemacht? So, ne? Also dann, dann geht es auch immer um Schutzräume, wo sich dann auch immer Leute von der CDU sorgen, um Frauenschutzräume machen. Ähm, aber erstens niemand, niemand den aktuellen Stress, den man gerade damit hat, trans zu sein, das auch sich nimmt, nur mal um die Frauen umkleide zu sneaken, weil man das zweitens einfach so machen kann. Ich habe auf der Schultoilette schon sehr oft Jungs gesehen, das war nicht auf dem Klo für alle, also ja. Und was noch? Ja, das war der Punkt, gut. Und jetzt, ich bin fast fertig, versprochen, wie lange gehen wir schon auf? Uh, lange. Ach, naja, ich habe mich gut vorbereitet. Ich möchte übrigens noch ein Video verlinken von SciShow. das ist so ein YouTube-Kanal, strich podcast wo auch Hank Green mit dabei ist, der Wissenschaftsautor ist und der Bruder von John Green, den man kennen sollte und mhm. ganz cool. Äh, da haben die biologisches Geschlecht nochmal echt gut erklärt mit den verschiedenen Aspekten und so. Ähm, genau, dann wollte ich noch auf mein persönliches Empfinden dazu eingehen natürlich, was ich jetzt versucht habe rauszulassen. Nicht so gut geklappt hat vielleicht. Also ich habe das zum zu zu, zu, zu Video habe ich schon gesagt, wo ich mir am Anfang wo ich am Anfang erleichtert war und dann da noch mal drüber nachgedacht habe. Ich finde auch immer den Begriff und das ist jetzt so ein bisschen schwammig in meinem Kopf vielleicht, aber ich finde, diesen Begriff identifiziert sich als Frau, wenn man eine Transfrau ist, irgendwie immer ein bisschen komisch, weil so, man ist eine Frau und nicht, also, <lacht> man identifiziert sich nicht mit dem Geschlecht, was man zugewiesen bekommen hat, aber, also es ist so, ich weiß nicht, manchmal, so, ich fand es früher zum Beispiel irgendwie auch schwer zu sagen, so, ich bin nicht binär, oder Age in, in dem Fall, weil es so final ist und, und ich identifiziere mich, ist irgendwie immer so, ich weiß nicht, vielleicht ergibt das auch nur Sinn für Leute, die trans sind, aber das ist irgendwie so ein Unterschied. Übrigens, ähm, trans wird klein vorne dran geschrieben wie ein Adjektiv und auch nur, wenn es relevant ist. Ja, das wollte ich nur noch sagen.
1: Wenn man es notiert.
0: Tipps, ja. <lacht> Tipps und Tricks.
1: Kennst du die John-Oliver-Sendung
0: dazu? Ist es dieser, dieser Nachrichtentyp aus Amerika?
1: Nachrichten würde ich das jetzt nicht nennen. Ich
0: weiß nicht, aber der mit der Brille und... Ja, also Comedy-Show. Ja, ja. Ja, habe ich gesehen.
1: Ich glaube, das fand ich die sinnvollste Sendung zu
0: dem Thema. Die fand ich auch ganz gut, glaube ich, die habe ich gesehen. Die, ja, schon, die, ich, war ich. Schon, die war schon sogar relativ früh, war die vor sieben Jahren oder so, wurde, war die glaube ich.
1: Das war die erste Folge, genau. Und jetzt gab es noch eine zweite vor einem Monat. Also okay.
0: Ja, ich habe nur die alte quasi gesehen, aber die war auch schon echt ganz gut. Ja.
1: Ja, also Und? die neue kann man empfehlen. Der lässt das Biologische einfach, wird eigentlich im Prinzip ignoriert. Und es geht einfach nur darum, was ist gerade in der Gesellschaft, was läuft hier nicht so besonders gut und was sollte besser ja. laufen oder was sollte anders laufen, was hoffentlich ja. besser ist.
0: Und dann, was ich eben gerade schon gesagt habe, Gender ist einfach ein sehr großes Konstrukt und ich bin sehr verwirrt davon, weil was ist eine Frau, wenn man alle Klischees weglässt? Und ich habe auf Twitter gesehen, es ist ein Gefühl, was übrig bleibt und wozu ich da nicht mehr viel sagen kann, weil ich dieses Gefühl nicht habe. Ich weiß es nicht. Ich finde es einfach komisch, dass Leute sagen können, sie sind ein Mann oder eine Frau. Also so, ich will es nicht wegnehmen. So, alles gut. Aber ich verstehe es einfach nicht. Aber es ist auch okay. Weißt, das ist der Punkt, wo transfeindliche Leute dann sagen, nee, das geht für mich nicht. Und ich weiß nicht, warum. Ich verstehe nicht, warum. Weil es ist absolut irrelevant für dein eigenes Leben. Aber naja, keine Ahnung. Und jetzt komme ich zu dir. Weil ich hatte nämlich... Eine wunderbare Erkenntnis. Ich habe mich wirklich schlau gefühlt in dem Moment, obwohl sie gar nicht so krass ist. Aber. Ich jetzt, hatte, kommt jetzt
1: was ganz anderes oder geht es immer noch?
0: Nee, nee, es geht noch dazu. Okay. Und zwar, das war nachdem ich, also ich hatte dir den Link zum Mais-Video geschickt und dann noch das mit Böhmermann, wo ich dann meinte, was, was ist denn hier los? Warum beschäftigen sich diese Woche alle mit dem Thema? Und dann meintest du, muss ich mir das anschauen? Ich möchte eigentlich nur ungern. Und dann meinte ich, nee, musst du die nicht anschauen, mach ich so, das ist kein Problem, weil ich weiß, du schaust die Sendung auch nicht so gerne und sowas. Und dann saß ich aber am Sonntag heulend auf meinem Bett, <lacht> weil ich danach noch bei Twitter war und einfach alles schrecklich war und ich dachte mir, gut, existieren ist anstrengend. Und dann ist mir aufgefallen, also das ist mir nicht da in dem Moment aufgefallen, aber der Punkt ist, ich schaue mir so Sachen auch nicht super gerne an. Ich muss mir nicht von Cis-Leuten erklären lassen, wer ich bin, aber ich bin betroffen davon. Das heißt, zum Beispiel ein Freund von mir, mit dem habe ich drüber geredet, der ist auch trans. Meinte, ja, ich schaue mir das nicht an, weil für mich ist, also ich muss mir das nicht geben, so. Und für mich ist es wichtiger, wie ich eben mit, also für mich ist es wichtiger, dass ich irgendwie das ausblende. Und wenn Cis-Leute dann irgendwie mal drauf kommen, wie sie richtig mit uns umgehen, dann ist das okay. Aber ich konzentriere mich eben auf andere Sachen. Und das ist okay, so. Ich persönlich kann das nicht ausblenden, weil ich mir denke, gut, ich lebe nun in dieser Gesellschaft. Aber so, ich muss es mir nicht anschauen, aber es wird trotzdem über mich geredet. Und du, <lacht> du musst es dir nicht anschauen, weil es für dich an sich komplett irrelevant ist. Und ähm, das, das war meine Erkenntnis nur dazu. Und das ist natürlich dann auch immer so ein bisschen Zwiespalt, weil ich eigentlich ganz gerne sage, gut, die Leute, die nicht direkt davon betroffen sind, haben meistens auch äh, ein bisschen mehr Kapazitäten, zumindest die Leute, ähm, die also die nicht von mehr, mehr, mehrfach Diskriminierung betroffen sind oder von Diskriminierung generell, also du zum Beispiel. so Die haben eigentlich, mal abgesehen von dem, was sie sonst machen, emotional meistens mehr Kapazitäten irgendwie, also kann man nicht verallgemeinern, aber schon mehr irgendwie dann über dieses Thema zu reden sinnvoll Und weil es einfach sehr anstrengend ist für mich, mich dann damit auseinanderzusetzen, weil ich dann auch immer direkt anfange zu weinen <lacht> zum Beispiel. Und das ist einfach, der ganze Tag ist einfach vorbei, auch wenn es nur 15 Minuten sind, die ich mir anschaue oder sowas. Manchmal ist es einfach sehr anstrengend und man hat da nicht den Kopf dafür. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass die Leute, die nicht davon betroffen sind, meistens auch jetzt irgendwie nicht so den Point irgendwie haben, den sie dann so rüberbringen können. Ich finde, das ist immer so ein Zwiespalt, weil ich sehr gerne sage, es ist nicht mein Job, irgendwie zu educaten und so, ich mach's gerne und man könnte eigentlich sagen, gut, dann könnten die Leute, die irgendwie so also Allies sind, quasi, wie man sagt, könnten das dann auch übernehmen, aber halt irgendwie, ich will mich dann auch nicht so richtig drauf verlassen, ich weiß das nur nicht, ob das nur so ein Punkt von mir ist, aber ich find's irgendwie, also ich find's irgendwie immer schöner, von queeren Leuten zum Beispiel, dann Queeren aufklärungs irgendwie zu konsumieren. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, so. aber ähm, ja, mir ist auf jeden Fall eine auf mir, ist mal wieder, mir sind mal wieder deine Privilegien aufgefallen, um es kurz zu fassen. Ja, ist natürlich,
1: <lacht> ist natürlich so. Ich würde aber, ich
0: Und das, würde das war aber, gar nicht als, an, als, als Anschuldigung an dich gemeint oder sowas. Nee, nee, alles jetzt?
1: gut. Ich kann, ich kann das auch verstehen, also selbst wenn es als, <lacht> als Anschuldigung gemeint werden würde oder wenn du es so, so gemeint hättest. Ich würde einfach. Also ich bin ja ich bin ja jetzt nicht niemand, der, der so völlig an diesem Thema vorbeigehen und sagt, das ist mir total egal, man was ja ihr genau. wollt. Aber ich sehe, ich sehe ja in der generellen Diskussion, die auf Social Media, deswegen benutze ich das ja so gut wie gar nicht, also es ist es einfach nahezu jedes Thema. Sobald es auf Social Media landet, wird die Diskussion dumm. In der Regel ist es immer so. Also eigentlich. Mhm. Also es gibt nahezu null Beiträge, die, die in sinnvollen, die irgendwie die man sinnvoll daraus ziehen kann. Das heißt, wenn ich irgendwas zu dem Thema wissen möchte und da auch drüber reden möchte, dann ist so eine Sendung ja nicht naja, der, es geht ja, der Also das sind ja nicht die Sendungen, die mir jetzt neue Erkenntnisse liefern werden, vermutlich.
0: Es geht ja auch nicht in dem Beispiel nicht um deine neue Erkenntnis, so du hast ja viel dazu und alles, sondern darum, eben den Leuten, die das als Erkenntnisgewinn ansehen, zu sagen ist vielleicht nicht so eine gute Sendung. So, Also natürlich kannst du dir die Kritik durchlesen, aber die Kritik wurde ja dann von anderen Menschen geschrieben. So, Das ist der Punkt, den ich eben auch meine. So, Ich muss es mir auch nicht anschauen. Ich weiß, was in, bei mir los ist. So, Ich weiß auch, was so der Stand in der queeren Community dazu ist. Aber ich beschäftige mich eben mit dem Content von diesen Cis-Leuten, die auch medial eine sehr große Aufmerksamkeit haben, um zu schauen, was lernen jetzt andere CIS-Leute darüber, die das als ihre Quelle ansehen? Und was die lernt jetzt quasi die Gesellschaft aus diesen Videos, weil es einfach sehr viele Leute sehen? Und wie reagiert man dann darauf? Also, man muss, also, das ist halt so die Sache, wo Aber ich man mir denke.
1: Kann, kann, würdest du nicht sagen, man kann, könnte da viel besser. Wenn man jetzt so, also wir haben ja keine Öffentlichkeit in dem Sinne. Also ich bin ja, wir können ja nicht auf Social uh. Media. Äh, wir haben nie, nicht eine riesengroße Reichweite.
0: Doch, doch, letztens haben uns vier neue Leute gefolgt ja, ja, oder gut, sowas, warte, gut. ich kann das schon. Ja.
1: Ähm, ja. Das heißt aber, wenn, wenn ich mit sowas konfrontiert werde, entweder mit dem Video von der einen Seite oder von der anderen Seite dann kann ich mir ja berichten lassen, was wurden da für Erkenntnisse gesagt. Und dann kann ich ja auch dann mit, diesen, mit den Dingern umgehen. Es ist ja das genau das, was du eben gesagt hast. Es geht um das Argument. Es geht gar nicht darum, wer das gesagt hat, sondern mhm. ist es ein Argument oder ist es kein Argument? Und da bringt es mir doch viel mehr mich mit wirklichen. Also ich meine, das ist eine Diskussion, die findet zwischen einer Biologiestudentin oder vielleicht auch schon Master, keine Ahnung, irgendwelchen BildreporterInnen, auf der einen Seite und Jan Böhmermann auf der anderen Seite. Das sagt ja alles über, den, über das Niveau der Diskussion, die da stattfindet und welche Erkenntnisse man daraus ziehen kann. Und ja. dass diese Videos äh, von, der, von den einen und von den anderen auch irgendwie kritikwürdig sind, ja ohne Frage. Das ist ja, so. ist ja wirklich, also ist einfach so. Aber das ist ja nichts, wo ich jetzt Einfluss drauf habe.
0: Ja, du persönlich.
1: Ja, aber du selbst du hast ja keinen Einfluss darauf.
0: Das stimmt, das ja. Heißt, ich habe es einfach nur gemacht, um mich selbst zu quälen. ich nein, weiß Nein, natürlich. Das war, nein, eine, nein, 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 das natürlich. war ernst gemeint gerade. Es <lacht> gab keinen guten Grund für mich, diese Dinge anzuschauen. Wobei, das von Böhmermann doch schon ganz lustig, war egal. Ähm, also ich meinte das jetzt eher so allgemein, eben, dass man, also dann vielleicht auch Leute, die mehr Reichweite haben, nicht wir beide, ähm, aber wenn man das überträgt, dass eben Leute, die cis sind, die mehr Reichweite haben, sich dann trotzdem irgendwie damit auseinandersetzen, auch wenn das jetzt nicht sinnvoll ist, aber man muss anderen Leuten eben auch erklären, dass diese Sendung nicht super sinnvoll ist, weil sie eben nur zwischen diesen zwei Parteien irgendwie ja. dann eine Diskussion aufbaut. Aber das würde ich ja. Das passieren. wissen ja eben auch nicht alle. Und so, ich meine, ich dachte mir, wir haben eine Reichweite von 54 Leuten, die uns auf Insta folgen, und ich weiß nicht, wie viele Leute uns hören. Wahrscheinlich ein also, bisschen mehr. Ein paar mehr. Aber so. deswegen dachte ich mir, ich spreche es einfach mal an und das ist jetzt. jetzt eine Dreiviertelstunde gewonnen oder so ist, keine Ahnung, weiß nicht, ja,
1: ja. knapp. Ist, ist ja, finde ich auch wichtig, aber es gibt ja auch ein anderes Niveau, über, mit dem man sich darüber Das stimmt, also es handelt.
0: gibt auf jeden Fall ein paar andere, bessere Quellen, die ich äh, auch gesammelt habe und verlinken werde. Zudem ja. auch noch ein paar queere Content Creator CreatorIn. Schwieriges Wort, aber ja. Kommt sie, alles in die Show -Notes. Ja, genau. Habe ich ein paar Sachen rausgesucht, damit das deswegen und deswegen habe ich das jetzt hier zusammengefasst, bisschen später vielleicht als eigentlich geplant, damit vielleicht andere Leute sich das nicht anschauen müssen. Wenn sie nicht wollen. Ja, also wenn ihr wollt, sehr gerne. Das ist dann halt eure ja, Lebenszeit.
1: Wenn man, wenn man Böhmermann unterhaltsam findet, kann man das ja auch gucken. Also habe ich ja gar nicht also dagegen. Also ich fand's fand es
0: zwischendurch echt lustig. Ich habe hm. hab zweimal, glaube ich, laut gelacht. Ich hm. habe mir sogar ein Reaction-Video dazu angeschaut. Das ist ja für dich der Tod. Wobei die Person qualitativ, also sinnvolle Reactions macht und dann auch immer noch was dazu beiträgt und
1: es gibt schon die Kategorie sinnvolle und nicht sinnvolle Reaction-Videos.
0: Ja, finde ich. Ja, ich, will ich noch irgendwas sagen? Ach so, ja, nee, das war alles. Oder? Ja, das war mein aktuelles Thema. Und deswegen war es gut, dass wir erst drei Wochen später aufgenommen okay. haben, weil vor zwei Wochen ich das absolut nicht geschafft, mir die Videos dreimal anzuschauen. Plus Marie-Louise Vollbrecht.
1: Das war die Biologin. Ja. Ah, okay.
0: Hallo Juni aus der Zukunft hier noch mal. Ihr dachtet das Thema wäre vorbei? Nein, das ist nicht vorbei. Ich muss natürlich noch meinen Senf dazu geben, <lacht> nachdem ich das jetzt ähm, gehört habe. Ich bin so ein bisschen, ich bin so ein bisschen unzufrieden. Nicht so unzufrieden, dass ich mir denke, geht nicht. Ähm, aber schon so ein bisschen. Es war teilweise sehr chaotisch, was einfach auch an mir liegt. Ihr kennt mich. Bin, ich bin spontan nicht so gut. Eigentlich müsste ich mir so ein Skript schreiben. Also so ausgeschrieben mit so ausformulierten Sätzen, was ich gleichzeitig hasse. Was aber, glaube ich, am besten wäre. Aber das, das funktioniert mit dem Format eines Podcasts, wo man sich unterhält, natürlich nur so semi-gut. Deswegen sind manchmal einfach ein paar spontane nicht ganz durchdachte Sachen mit dabei. Manche Punkte kommen ein bisschen besser rüber, manche nicht. Es ist auch sehr viel persönliche Meinung tatsächlich mit dabei. Also es ist, ist total valid, wenn andere Leute das anders sehen. Oder wenn ich das tatsächlich auch falsch sehe. So. Also es gibt ja unterschiedliche Meinungen. Es gibt richtig und falsch. Und da lasst ihr mich auch gerne belehren. Also falls ihr irgendwie einen Punkt habt, wo ihr euch denkt, was zur Hölle laberst du da? Sagt mir gerne, wirklich. Aber nur wenn es... Wenn begründet ist. So sonst nicht generellen Hate nehme ich nicht gerne entgegen, Aber wer tut das schon? Nee, aber ich wollte jetzt noch mal ein bisschen was dazu sagen. Also es war ein bisschen sehr kotisch und manche Formulierungen waren jetzt auch nicht so super gut. Ihr wisst, ihr wisst, wie es gemeint ist. Aber ähm, einen Punkt habe ich tatsächlich vergessen und zwar, wenn man sagt, biologisches Geschlecht wird durch diese vier, vier oder fünf Kategorien quasi definiert, also Chromosomen, Phänotyp, Hormone und Geschlechtszellen dann ist natürlich auch die Frage, wie viele davon quasi erfüllt sein müssen, also ob alle vier quasi vorhanden sein müssen äh, oder wie man das aufteilen kann, damit man sagen kann, gut, du bist jetzt eine Frau oder du bist ein Mann oder was auch immer, weil natürlich nicht alle Cis-Frauen und Cis-Männer geschlechtzeugungsfähig äh, sind ganz viele Cis-Frauen noch keine Kinder bekommen können oder so. Und die sind natürlich trotzdem Frauen. Und das ist immer so ein Argument also von, von TERFs auch wieder. Und Die sagen dann, ja, aber Transfrauen können gar keine Kinder bekommen. Aber das ist ja zum Beispiel gar nicht das, was eine Frau ausmacht. Also so im Endeffekt ist es ja nur das Gefühl, was man hat, das, was eine Frau ausmacht. Und deswegen ist immer die Frage, wie groß sollte diese Verknüpfung zwischen biologischem und sozialem Geschlecht sein? Und inwieweit kann man biologisches Geschlecht irgendwie so richtig... Gendern sozusagen, also das so richtig Mann und Frau quasi zuordnen. Und dann sagen, gut, alles dazwischen ist irgendwie dann auf einem Spektrum. Und es ist nicht eindeutig Mann und Frau, aber es gibt ja auch total viele Frauen, wo es dann eben, oder also cis-Frauen und Cis-Männer, wo es dann eben nicht eigentlich, wo sie nicht nach der Definition Frauen oder Männer wären. Und ja, deswegen <lacht> werden sie dann nach der Definition Inter oder müssen wir einfach die Definition ein bisschen überdenken. Das war auch so ein Punkt, wo ich dann nämlich gesagt hatte, als es um diesen medizinischen Punkt ging, äh, dass ich meinte, mein Körper ist weiblich. So im Endeffekt, ist, ist es sinnvoll das zu sagen, weil es total viele Leute gibt, total viele Menschen gibt, die Kinder bekommen können, die nicht zwangsläufig Frauen sind, weil es eben Transmänner gibt und nicht binäre Leute äh, und genauso andersrum, also in jedem Punkt. Es ist auch alles nur so ein bisschen, bisschen halb angedacht, also ihr könnt das gerne irgendwie weiterdenken und, oder für euch beantworten oder auch nicht, äh, einfach für immer verwirrt sein, so wie ich teilweise. Ich bin auch nicht perfekt im Durchdenken, ich habe auch nicht auf alles Antworten, aber so ist dann halt die Frage, gut, im Medizinischen ist es natürlich irgendwie einfacher für verschiedene Merkmale, das dann quasi schon mal, also bestimmte Dosen von Medikamenten jetzt zum Beispiel vorbereitet zu haben. Aber die Frage ist dann, ob man das halt als weiblich und männlich labeln müsste oder ob man das nicht auch irgendwie anders machen könnte, eben, weil es eben weiblich, also weiblichen Anführungszeichen Dosierung eben nicht nur für Frauen fra zwangsläufig sind. So viel dazu. Ansonsten wollte ich noch kurz auf das Ende eingehen, haben wir ja noch ein bisschen über die Sinnhaftigkeit oder Sinnlosigkeit von der Sendung von Böhmermann zum Beispiel geredet und auch dann über die Diskussionen, die dann meistens folgen, die zu einem Großteil immer sehr sinnlos sind. Nichtsdestotrotz wollte ich nochmal sagen, dass es an sich sehr wichtig ist, wenn Böhmermann so eine Sendung macht, weil einfach dann zur Öffentlichkeit, die er hat, von diesem Thema mitbekommt. Und es ist jetzt nicht ein komplett neues Thema, aber es ist eben wichtig, dass es noch weiter thematisiert wird, weil, weil wir lange nicht an dem Punkt sind, wo man quasi sagen kann, gut, wir sind jetzt fertig, wir haben Gleichberechtigung erreicht und alle können ein tolles Leben leben. Und deswegen, wenn das Video, ich sag mal so, wenn, wenn Sachen nicht komplett scheiße sind und Sachen komplett falsch darstellen, und das ist, glaube ich, auch der Punkt, warum ich mir dachte, jetzt bin ich erleichtert, weil Mais Video nicht komplett scheiße war. Ich sag das auch sehr oft. Aber ich kann ja nicht mehr dafür gepiept werden. Phil, wenn du das piepst, dann, dann Ich habe immer noch den Piep auch eingesprochen. Also er kann es gar nicht piepen, außer es kommt wieder so ein komischer Alien-Sound. Naja, egal. Genau, weil man einfach denkt, okay, bitte erzähl jetzt einfach keinen Mist, weil du einfach eine sehr große Öffentlichkeit hast und dass sehr viele Leute sich anschauen. Und darum geht es ja. Also, das und wenn Leute das dann eben richtig erklären, dann ist es eigentlich immer eine gute Sache, dass sie es machen, weil dieses Thema einfach mehr Aufmerksamkeit bekommt und natürlich auch die Diskussion. Dann und, und dann kann man natürlich sagen, gut, ich mag die Person oder die Art, wie sie Videos macht, mehr oder weniger. Aber an sich ist, würde ich sagen, erstmal nicht zwangsläufig was Schlechtes. Und die Diskussion, die danach auf Twitter folgt zum Beispiel, ist also Diskussion sind auch meistens, zu einem Großteil sind es einfach nur sehr viele transfeindliche Leute in dem Fall, die sich dann wieder über irgendwas aufregen und... Ähm, bei Böhmermann noch teilweise zurecht. Also es gibt auf jeden Fall viel bessere Videos, die argumentativ viel stichhaltiger sind. Ja, aber wie gesagt, das ist halt Böhmermann. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, dann für Leute, die noch bessere Education machen, eben dann zu sagen, hey, hier ist ein Kontrapunkt dazu. Und dann quasi in dieser Welle von Aufmerksamkeit dann mitzuschwimmen, sage ich mal, und eben auch Aufmerksamkeit zu bekommen und das Thema dann vielleicht noch mal besser zu beleuchten. Das heißt, natürlich ist die Diskussion danach zum Großteil meistens fragwürdig. Ich würde aber nicht sagen, so wie Philipp, dass die Diskussionen danach meistens immer dumm sind. So, Weil da sind eben auch sehr viele gute Punkte mit dabei. Es kommt auch noch immer drauf an, in welcher Bubble man sich bewegt natürlich. Aber ja, es ist, die, diese, diese Sendung haben auf jeden Fall immer eine Wichtigkeit. Und es ist immer wichtig, dass, es, dass das Thema thematisiert wird. Nein, dass es einfach mehr Aufmerksamkeit bekommt und dass man darüber redet und darüber aufklärt. Und ja, ansonsten zum Schluss wollte ich noch sagen, es tut mir so leid, dass ich ich habe sehr oft etc. pp. gesagt und es wird auch noch ein bisschen diese Folge kommen. Ich versuche es für die andere Folge zu reduzieren, weil es wirklich, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, warum ich es oft gesagt habe, es ist einfach mein Lieblingswort für Dezember 2022 gewesen. Naja, es ist, es ist der erste Erste. Übrigens, äh, der erste Erste 23 ist ein Fibonacci-Datum. Jetzt, jetzt habt ihr hier die coolen Fun-Facts noch, die coolen Nerd-Facts. Ja, aber das waren meine 2 Cent zu meinen 5 Cent zu dem Thema und jetzt geht's weiter mit der Folge. Nun, du fängst an mit der, mit der Wissenschaft.
1: <lacht> war ja, hat zumindest War ja auch Wissenschaft, ja. ja. Stimmt,
0: heute haben wir irgendwie nur so eine Halbfolge. Also meine war ja auch nicht so eine richtige Wissenschaftlerin.
1: Äh, meine jetzt ist, ähm, doch, ist äh, Wissenschaftlerin. Ah, okay. Naturwissenschaftlerin.
0: Aber für was anderes bekannt geworden.
1: Mm, ja, nee, ich, ich habe die ja nochmal umgeschwenkt. Ach so, die stimmt, andere genau. Kommt, die andere kommt im Januar, da brauche ich ein bisschen mehr Zeit für. Aber auch die jetzt ist nicht für ihre Wissenschaft bekannt geworden. Hätte sie vielleicht werden können, kam was dazwischen. Ui. Ja, wird äh, ja, leider kein schönes Thema, kein allzu schönes. Äh, ich stelle vor, Lucy Adelsberger.
0: Nee, noch nicht gehört.
1: Ist tatsächlich auch erst historisch bekannt, einigermaßen bekannt geworden, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe. Erst jetzt 2020 erschien die erste Biografie über sie. Okay. Ähm, man kannte den Namen vielleicht so in Insiderkreisen vielleicht auch schon vorher. Beziehungsweise bin ich mir gar nicht sicher, weil dann manche Sachen werden dann vielleicht ein bisschen anders auch passiert. Sie war Ärztin, Fachgebiete, die sie studiert hat, sozusagen Fachärzte. Das heißt, den Facharzt, den sie gemacht hat, war Pädiatrie und innere Medizin.
0: Hm. Pädiatrie ist nochmal. Genau. Ja, gut.
1: Ist so ein bisschen wie Marc Gauthier zu der Zeit. Sie ist 1800. 1995 in Nürnberg geboren, am 12. April mhm. 1895. Das heißt auch eine Zeit, wo es nicht so üblich war für Frauen, Ärzte zu, Ärztin zu werden. Mhm. Und die, die es dann doch geschafft haben, sahen ihre größten Chancen in der Kinderheilkunde. Ja, ja das haben, jetzt hatten wir ja. ja schon mal. <lacht> ähm, Vater war Weinhändler, Isidor Adelsberger, Mutter Rosa Adelsberger, sie hatte eine einen älteren Bruder oder Schwester, bin ich mir gerade nicht sicher. Der ist auf jeden Fall sehr früh gestorben. Ich glaube hm. sogar noch im äh, Kindesalter, Babyalter, äh, Babyalter, nee, wie nennt sich das? Kleinkindalter. Kleinkindalter.
0: Neugeborenenalter. Ja, ja, ja,
1: sehr früh. Also zwei jüngere Geschwister hatte sie, einen Bruder und eine Schwester. Und besuchte tatsächlich auch eine neun Jahre lang eine höhere Töchterschule, also eine relativ gute Ausbildung. Hm. Danach... Dann vier Jahre das Privatrealgymnasium Dr. Uhlemeier mit dem Abitur 1914.
0: Da konnte man schon Abitur machen? Mhm. Okay.
1: Also als Frau. Ja, als ja. Als Mann schon vorher. Ach, das auch. ist mir klar. Ich glaube, ja doch, Deutschland war da ja relativ früh, ne? Ich glaube, in irgendeiner Folge hatten wir es gesagt.
0: Weiß ich nicht mehr. 1900 irgendwas.
1: Vielleicht sogar schon 1800 irgendwas.
0: Nee. Frühes, frühes 20. Jahrhundert, wenn man. Ja, ja,
1: bin mir nicht sicher. Ja. Vater starb sehr, sehr früh, 1906 schon, also als sie gerade zehn war, elf. Hm. Ähm, es ist auch historisch unklar, wie die Mutter das überhaupt geschafft hat, dass sie, dass so eine, Stimmt. Dass sie ihren Töchtern ihre eine höhere Ausbildung ähm, realisieren konnte.
0: Aber war das so. Also, es war die waren nicht schlecht situiert, aber auch jetzt nicht so super gut.
1: Ja, darüber habe ich ähm, nichts gefunden. Weinhändler okay. hat sich jetzt erstmal nicht so. Schlimm an. Wein also, wurde schlimmer getrunken. Also. Ja, ähm, ich weiß nicht, Vielleicht ob die hat Mutter auch das Vielleicht hat sie
0: Unterstützung dann irgendwie bekommen oder so. Ich weiß, ich weiß es nicht, es war
1: gar nichts darüber mhm. herauszufinden. Und studierte auf jeden Fall nach dem Abitur Medizin 1914 bis 1919 in Erlangen. Das habe ich mir jetzt mal so angedichtet. War wahrscheinlich auch eine relativ leichte Zeit, Medizin zu studieren. Das ja, war das, der, war ja das, das war ja wie auf dem Zweiten Weltkrieg.
0: Weltkrieg, wo man dann auch... Ähm, Mathe und so, ja.
1: Genau, da äh, Ärzte, erstens wurden Ärzte oder Ärztinnen gebraucht, zweitens waren die Männer mit anderen Sachen beschäftigt und ja, wie gesagt, 1919 stellt sie das ähm, fertig, wurde danach Assistenzärztin am Knopfschen Kinderspital Nürnberg, forschte dann dabei in der Zeit auch schon für ihre Dissertation, erlangte 1920 die vollständige Approbation, also Zulassung als Ärztin mhm. und ging dann nach Berlin. Von 21 bis 23 in der Pädiatrie im Krankenhaus Berlin-Friedrichshain. 1923 promovierte sie dann auch Dissertation zu der, die Verdauungsleukozytose bei Säuglingen. Das ist die vorübergehende Zunahme weißer Blutkörperchen nach dem Essen.
0: Ja, kann man tatsächlich sogar aus dem Titel herleiten. Ja, 1924. Ja. jetzt mal, warum ist das so? Warum, nimmt, warum nehmen die Leukozyten zu nach dem Essen? Weißt du das?
1: Ja, nein.
0: Nein. Vielleicht.
1: Aber sie scheint es entweder herausgefunden zu haben oder irgendwas daran erforscht zu haben. Vielleicht,
0: also es ist ja bei Kleinkindern so, ne? Das
1: schreibt sie jetzt hier. Ich glaube, das, das mag auch generell so sein. Sie hat es nur untersucht bei Säuglingen.
0: Also, naja, also wenn man es jetzt mal nur auf Säuglinge bezieht, könnte man vielleicht sagen, oder auch generell einfach, dass man eben schaut, gut, man nimmt ja was auf beim Essen in sich. Und bei Kleinkindern hätte ich dann gesagt, gut, da muss das Immunsystem dann vielleicht noch so ein bisschen irgendwie trainiert werden und schauen, mit ist Stoffen, das jetzt gut für mich, ist das nicht gut für mich? Muss ich mal so ein bisschen rumexperimentieren? Ja, Aber das ergibt natürlich ja. auch generell wahrscheinlich Sinn, oder? dass man dann da einfach mal so ein paar prophylaktisch hinschickt und schaut, ist da alles in Ordnung? so? Ja, ja wahrscheinlich. Wie viele, wie viele Krankheitserreger muss ich jetzt noch mit kaputt machen?
1: Ja, tatsächlich äh, hat auch Bezüge, zu dem Fachgebiet, was sie später dann eingeschlagen
0: mhm. hat. Muss ich, muss ich noch irgendwelche Erdnussproteine bekämpfen, vielleicht? Ja, geht in die richtige Richtung. Die wird nämlich bedeutend,
1: oh bedeutend auch für dein Leben äh, Forschung machen.
0: Uh, aber die Therapie hat sie nicht erwickelt. Das kam erst ein bisschen später, mhm. glaube ich.
1: 1924 bis 25 parallel noch im Berliner Kinder- und Waisenasyl gearbeitet. 26 bis 27 Beraterin in der Kinder- und Säuglingswohlfahrt Wedding. Und währenddessen, alles schon ab 1925, war sie niedergelassene Ärztin, als Internistin und Pädiatrin. Hm. 1927 wird sie parallel zu ihrer Praxis, arbeitet sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am RKI, Robert-Koch-Institut.
0: 1927? 1927, genau. Ah, okay.
1: ja. Wechselte den Forschungsschwerpunkt ein bisschen. Und zwar arbeitete sie ab da mit dem Serologen Hans Munter zusammen, Serologie ist ähm, Immunsystem, ja, und zwar in der Zitat Beobachtungsstelle für Überempfindlichkeitsreaktionen. Sie war Allergologin.
0: Du bist einfach nur überempfindlich. Ja. Nee, es ist immer einfach zu Leuten mit einer Allergie sagen. Genau. Ich meine, es stimmt hier auch. Oh, das es eine, ja auch. Es ist letztendlich eine Überempfindlichkeit. Sei mal nicht des so ein Snowflake. Ja. Oh Mann.
1: Sie bauten diese Stelle aus zu einer Beratungs- und Behandlungsstelle. Sie war eine der wenigen Frauen zurzeit am RKI, die da längere Zeit beschäftigt waren. Die meisten waren noch ohne Bezahlung. Sie wurde aber bezahlt. 150 Reichsmark hat sie bekommen pro Monat. Die
0: meisten waren noch ohne Bezahlung. Hm.
1: Hm. Sie untersuchte bis 1930 in ihrer Praxis und im RKI dazu über, nee, etwa 1000 Patientinnen. publizierte. Extrem viel dazu, oder sehr viel. War Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde. Hat dort Beiträge zu Heuschnupfen, Anaphylaxie, Adopie. Ein Vortrag zum Symptombild und zum Krankheitsbild der allergischen Krankheiten. Was in die Richtung? Also, ähm, ich weiß du kennst dich da vielleicht, weil du selbst betroffen bist, ein bisschen besser aus. Ich habe jetzt, aus biologischer Ebene ist das eine, was man heute... Jetzt, oder zumindest ein Mechanismus für eine Allergie heißt eine Überreaktion des Immunsystems auf eigentlich nicht gefährliche Krankheitsstoffe äh, irgendwie im Blut, richtig?
0: Als Definition, oder wie? Ja. Ja, also okay. <lacht> würde ja. ich jetzt sagen. Ich meine, ich habe mich, ich lese da auch keine Forschung zu, aber. Ja, das du, hört, du hättest dich da vielleicht schon mit beschäftigt. Naja, also das gibt ja Sinn, also wenn ich eine Erdnuss esse, dann ist sie ja für meinen Körper per se eigentlich nicht gefährlich, aber mein Immunsystem denkt sich halt. Ja, also, also mir ist, war, war gerade ein bisschen langweilig, es tut mir leid, so, ich muss auch, irgendwie, ich ja, muss auch genau. mal Spaß haben, weißt du, und wenn du dann bei drauf gehst, dann tut es mir leid, aber so,
1: ja also no, was isch, no fun. Was, was ich gelesen <lacht> habe dazu ist, das ist es, also bei dieser Überreaktion kommt es zu einer massiven Freisetzung von Mediatorsubstanzen, sogenannte mhm. Botenstoffe, zum Beispiel sind das Histamine. ja. Und zwar ausgelöst durch spezielle Antikörper, die Immunglobulin E.
0: Das kann gut sein, das kommt mir bekannt vor.
1: Genau, deswegen nehmen viele ja auch äh, sogenannte Antihistamine.
0: Das ja, heißt, die, die nehme ich, wenn ich äh, irgendwas mit Kurkuma gegessen habe oder so, das ist nicht gefährlich, also da sterbe ich nicht dran, sondern das ist einfach ein Unangenehm und dann nimmt man so eine Tablette und dann passt das.
1: Genau, ja, war wohl auch sehr äh, emanzipiert insgesamt, politisch engagiert, kämpfte für Gleichstellung der Frauen in der Medizin, veröffentlichte dazu auch in einem Sammelband, kurzes Zitat daraus, mhm. noch vor Jahrzehnten wurde die Eignung der Frau für den Arztberuf heftig bestritten und eifrig darüber diskutiert, ob die Frau gemäß ihrer körperlichen und psychischen Konstitution zum Arzte tauge. Man traute ihr vor allem die körperlichen Kräfte, welche der Arztberuf... Arztberuf erfordert nicht zu, obgleich man nun allgemein vor psychischen Überlastungen bei der Frau nicht zurückschreckte, wenn die Frau sich beispielsweise als Diakonistin in anstrengendsten Pflegedienst bewährte, wenn man weibliche Hebammen hantieren ließ und welcher Gegner des weiblichen Medizinstudiums wollte dagegen wettern, wenn man die Frau die körperlichen Fähigkeiten zuerkannte, eine Schar von Kindern zu gebären und mit ihrer eigenen Hände Arbeit großzuziehen. So waren freilich alle Argumente gegen einen Mangel an ausreichenden Körperkräften der Frau bereits widerlegt.
0: Das hätte ich auch jetzt gesagt. Ähm, gut, Ärzte, ja, vielleicht, keine Ahnung. Also so Ärzte waren alle männlich, aber PflegerInnen waren alle weidlich. So, Also Großteils. Ja. Und die haben, also das ist ja genau wie jetzt, wenn man jetzt in eine Klinik geht, gut, es gibt auch sehr wenig Ärzte, und es sind alle gestresst, aber es gibt auch sehr wenig Pflegepersonal. Und das ist, am Ende vom Tage sind das die Personen, die mehr Zeit meistens in dich investieren und vor allen Dingen dann eben auch Leute, die gar nichts mehr machen können, waschen alles Mögliche. Das ist ja auch körperlich einfach super anstrengend. Ja, auf, so. jeden, auf jeden Fall. Also Männer versuchen mal wieder irgendwas zu argumentieren, was gar keinen Sinn ergibt.
1: Na ja gut, das war damals, ne?
0: Ja, und? Ja, heute gibt es <lacht> ja
1: auch viele männliche Pfleger, muss man ja auch sagen.
0: Das stimmt, aber also das nur weil es, also das schließt ja das andere nicht. Richtig, aus. vollkommen richtig.
1: So, jetzt kommt der traurige Teil. Hm. Oder der nicht ganz so, naja, überhaupt nicht witzige Teil. Am 31.03.1933 wird sie mit Hans Munter entlassen vom RKI, hm. ebenso wie zehn andere Mitarbeiterinnen. Was war der Grund mit der Machtergreifung der Nazis und ihrer jüdischen Herkunft durfte sie dort nicht mehr arbeiten. Auch um einem Ausschluss zuvorzukommen, trat sie aus allen Fachgesellschaften zurück, Bund -Deutsch der Ärztinnen, Gesellschaft für Kinderheilkunde und so weiter.
0: Macht das einen Unterschied? Also weiß ich nicht. Warum ist es also selbst auszutreten oder ein Ausschluss ist dann
1: Vielleicht wollte sie, sie kannte vielleicht ja auch viele da, die vielleicht nicht unbedingt jetzt kollaborativ. Kollaborateure hm. äh, mit den Nazis waren, aber die das zumindest in eine unangenehme Situation gebracht hätte, wenn sie sie weiter drin gelassen hätten. Es ist okay, nichts, mir, also ja, ich kann ich weiß ja. es nicht. Das ist das, was ich gefunden hatte. Sie arbeitete noch bis 1938 in der eigenen Praxis, dann musste sie diese auch schließen, hm. durfte aber äh, schon ab, war das ab 33 direkt, war ich, bin ich mir nicht mehr sicher, durfte sie nur noch privat abrechnen, nicht mehr über die Krankenkassen. Hm. Das heißt, nur noch Selbstzahlerin, also weder private noch die gesetzliche Krankenkasse hat das anerkannt. Das heißt, nur noch Selbstzahlerin und zog mehrfach in Berlin um in der Zeit. Versuchte auch immer mal wieder eine neue Praxis zu eröffnen. Es blieb erfolglos im Wesentlichen. Letztendlich wurde sie dann eine sogenannte Krankenbehandlerin. Also, wenn ich jetzt immer so genannt sage, dann sind das in der Regel Begriffe, die. Hm. Ähm, von den Nazis geprägt und verwendet wurden. Also, sie war dann eine sogenannte Krankenbehandlerin in Charlottenburg. 1938 wurde es nämlich allen jüdischen Ärztinnen, wurde die Approbation entzogen und sie durften ab da dann auch nur noch Jüdinnen behandeln. Hm. Im November 1938 war sie aus wissenschaftlichen, zu, wischen, zu wissenschaftlichen Zwecken nochmal zehn Tage in den USA an der Harvard University, Boston, hatte dort sogar ein Jobangebot. Sie wurde da schon als Fakultätsmitglied in irgendeinem Paper, äh, Artikel, Zeitung hm. vorgestellt und wollte auch emigrieren. Allerdings hatte ihre Mutter zuvor, ich glaube, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall gehabt, äh, war pflegebedürftig, hat mehrfach kein Visum bekommen und sie wollte sie nicht im Stich lassen. Hm. Genau. 1938, klingelt bei einem vielleicht mal was, sie war im November in den USA, zur gleichen Zeit fanden in Deutschland die ersten Pogrome statt. Nicht die ersten, weiß ich gar nicht. Aber das, was man...
0: Auf jeden Fall, das, das die das sogenannte Bekannte.
1: Kristallnacht, Reichskristallnacht, ähm, erlebte sie allerdings nicht mit. Genau zu der Zeit war sie in den USA. Ähm, wird noch spekuliert, ob es eventuell einen zweiten Grund gab. Sie, es gab wohl jemanden in Deutschland.
0: Dass sie nicht im ist. ist.
1: Mhm, genau. gab wohl jemanden in Deutschland, der für sie haftete. Das heißt, diese Person hätte großen Ärger bekommen, wenn sie nicht aus den USA zurückgekommen ah, okay. wäre. Ja,
0: dass man quasi gesagt hat, du darfst nur ausreisen, wenn, wenn diese Person dafür haftet, dass du wieder zurückkommst. Okay, ja, da gibt Sinn.
1: Und dafür da vielleicht auch nicht wollte, dass dieser Person dann, dass die Person noch Probleme bekommt. Ihr Bruder Manfred emigrierte schon 35 nach Mexiko, heiratete dort dann auch eine Mexikanerin, hatte drei Töchter, verheimlichte aber seine jüdische Herkunft, Kinder wurden christlich erzogen, Lernt, die Kinder lernen noch kein Deutsch. Und von einer dieser Töchter wiederum, die hat wiederum eine to Tochter. Das müsste dann also von...
0: Also seine Enkelin.
1: Seine Enkelin von Lucy Adelsberger, die Großnichte. Hm. Und dann wahrscheinlich, ne? Das ist die 1982 geborene Fernanda Melchor. Sagt mir auch nichts. Ist mittlerweile tatsächlich wohl eine, eine bekannte Journalistin oder Autorin. Ich hab, kannte sie auch nicht. Saison der Wirbelstürme kam äh, irgendwann in den letzten fünf Jahren raus. Glaube ich, war auf der Shortlist des internationalen Booker Preises und bekam den Anna segas preis 2020, glaube ich. Also den bei inter Beides internationalen Buchpreise. Hm. Ähm, genau. Ihre Schwester Bessie emigrierte nach Indien und zog nach dem Zweiten Weltkrieg 1947 in die USA. Genau, soweit die Familien. Ihre Geschwister. Sie blieb in Deutschland im Januar 1900, also auch in Berlin tatsächlich. Ähm, Im Januar 1943 starb ihre Mutter und sie wurde dann am 6. Mai 1943 verhaftet hm. als Jüdin, kam in das Sammellager in der großen Hamburger Straße. Von dort aus wurde sie dann am 17. Mai 1943 mit dem 38. Osttransport vom Bahnhof Moabit in das KZ Auschwitz nach Polen deportiert. Ja, kam dort am 19. Mai an zusammen mit 394 anderen. Und nur fünf haben den Holocaust überlebt, also von diesen 395 insgesamt. Sie war aber eine davon. Es gibt dann Berichte von ihr zum, äh, zu ihrer Zeit äh, im, in Auschwitz und später auch noch in anderen. Sie war genau genommen im KZ Auschwitz-Birkenau. Das war wieder das sogenannte Zigeuner- und Frauenlager. Dort war sie Häftlingsärztin, zusammen mit zwei weiteren Berliner Kinderärztinnen Erna Davidsohn und Paula Heimann. Und wirklich, muss, also waren Tausende Sinti und Roma dort, die sie behandeln musste. Hm. Und dort lernte sie unter anderem auch den Lagerarzt Josef Mengele kennen. Ihre Häftlingsnummer war 45.171, sagt man das so oder sagt man 45.171? Ähm, wurde die auf den linken Unterarm tätowiert, wie das üblich war. Und in dieser Zeit erkrankten auch alle drei Frauen an Fleckfieber. Sie war die Einzige, die das überlebte. Die anderen beiden starben am Fleckfieber. Das ist eine Krankheit, die durch Flöhe, glaube ich, übertragen mhm. wird. 1944 wird, wurden dann die frontnahen KZs geräumt. Die Insassen wurden entweder direkt erschossen oder wurden in andere KZs verlegt. Sie wurde äh, in ein anderes KZ verlegt. Auf diesem Weg von äh, Osten Richtung Westen starben sehr viele an Unterernährung und Kälte. Das ist, sind das heute sind
0: super viele gestorben. Sind viele,
1: das sind heute als die, die, heute als die Todesmärsche hm. bekannt. Ähm, über mehrere Stationen kamen sie dann nah ins KZ Ravensbrück, ein Frauen, das Frauenlager. Und von dort in die Außenanlage Neustadt-Glewe, das beides heute, heutiges Mecklenburg-Vorpommern. Erkrankte dort auch noch an Typhus. Und tatsächlich wurde sie dann am 2. Mai 1945 äh, befreit. Ich habe hab hab unterschiedliche Quellen gefunden. Viele sagen von alliierten Truppen, was ein sehr allgemeiner Begriff ist. Ein Artikel sagt von US-Truppen. Der Wikipedia-Eintrag zum KZ sagt allerdings von sowjetischen Truppen. Also ich vermute, es sollten auch eigentlich in der Region eher sowjetische Truppen gewesen sein.
0: Ja, Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ja. Sie hat dann später über ihre Zeit in Auschwitz berichtet, beschreibt insbesondere auch medizinischen Zustand der Kinder dort. Kann man tatsächlich auf Wikipedia, ist ein Ausschnitt davon. Kann man sich durchlesen, ist sehr schrecklich zu lesen, was sie dort beschreibt. Über das britische Rote Kreuz kam sie nach Amsterdam. Dort war sie eine sogenannte Displaced Person. Das war die Bezeichnung für, also der Alliierten, für Menschen ohne Heimat nach dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, sie war als sogenannte Staaten, sie war dann staatenlos, wenn man so will, hatte ja. auch keine Arbeitserlaubnis. Sie kam tatsächlich auch Zeit ihres Lebens nie wieder zurück nach Deutschland. Das war das letzte Mal, dass sie in Deutschland war. Dann hat sie, äh, weil sie ja nicht keine Arbeitserlaubnis hatte, 45 bis 46 schrieb sie dann ein Skript erstmal, nannte das Aus, Auschwitz ein Tatsachenbericht. Der wurde 1956 auf Deutsch dann auch überarbeitet, publiziert und gilt unter Historikerinnen als sehr, sehr bedeutsamer Bericht, weil es eben aus der Perspektive einer sowohl Frau als auch Jüdin, als auch Ärztin direkt aus einem KZ heraus.
0: Der Titel kommt mir auch ein bisschen bekannt vor. Also
1: ja, ich, hatte, ich meine, ich hätte ihn auch schon mal gelesen. Genau, da beschreibt sie ja, ihre Zeit dort in dem KZ auch eher sehr eindringlich zu lesen. Ich um so einen kleinen Abschnitt. Durch einen irregeleiteten Fanatismus sind aus zivilisierten Menschen Bestien geworden, die nicht nur getötet, sondern auch Lust und Freude gequält und gemordet haben. Ein bisschen Salon, Antisemitismus, etwas politische und religiöse Gegnerschaft, Ablehnung des politischen Andersdenkenden, ein an sich ein harmloses Gemengsel, bis ein Wahnsinniger kommt und daraus Dynamit fabriziert. Man, können, man kann diese Synthese begreifen, wenn Dinge, wie sie in Auschwitz geschehen sind, in Zukunft verhütet werden sollen. Hm. Ja, wie ging's weiter? Sie lebte noch eine Zeit lang. Sie publizierte 1946 bereits in The Lancet, das ist das bedeutendste medizinische Journal, einen Beitrag über die medizinischen Bedingungen dort in Auschwitz. Und emigrierte aber noch im gleichen Jahr nach New York, hm. wo sie auch starb. Dann auch, weit, wie gesagt, noch weitere Publikationen zu medizinischen psychischen Auswirkungen der Lagerhaft hat sie relativ viel gemacht. Von das heißt,
0: sie hat aber nur noch dazu geschrieben und nicht mehr dann medizinisch allgemein irgendwie geforscht. Also hat sie noch doch, ihre Arbeit. Da dann... Da komme
1: ich jetzt raus. Sie war halt 50 zu dem Zeitpunkt. Sie hat noch weitergearbeitet. Ähm, vier, nee, 40 war sie. 50. 95 geboren. Nach 45 sind 50. Genau. Von 74 bis 49, 47 bis 49 arbeitete sie am Montefior. Hospital in der Bronx, erhielt 1949 die Medical License, also quasi die Approbation für Amerika ja. und begann auch wieder eine wissenschaftliche Arbeit, nahm die US-Staatsbürgerschaft an und betrieb zur mehr oder weniger zur Finanzierung der Forschung, hat sie die Privatpraxis mit dem Spezialgebiet Allergologie ähm, geführt, forschte jetzt aber zu Krebserkrankungen. Und dazu ja. habe ich nichts mehr gefunden. Also entweder war es nicht besonders bedeutend, also sehr, also wahrscheinlich schon irgendwie bedeutend, aber das waren sehr fachspezifische, jetzt keine großen Riesenerkenntnisse, die jetzt irgendwie durch die, die Wissenschaft erschüttert hätten. Aber sie forschte auf jeden Fall dazu. Und das tatsächlich wohl sehr, sehr lange. Sie hat nie geheiratet, hatte keine Kinder, hatte 1952 auch schon einen schweren Herzinfarkt, also gerade so mit Mitte 50, litt unter Depressionen zeitweise, und, 1967 und 1964 wurde bei ihr erstmals auch Krebs diagnostiziert und an dem starb sie auch allerdings nicht 1964, äh, sondern an Brustkrebs am 2. November 1971 also an, an den metastasierten Brustkrebs. Am 2. Okay, November aber wenn es, 1964
0: 71. da hatte sie dann auch schon Metastasen. Ähm,
1: ich weiß es nicht, ob der erste geheilt wurde, hm. geheilt in Anführungszeichen oder, ob das immer noch der gleiche war und das einfach okay, nicht ja. verzögert wurde. Weil da
0: liegt ja schon nochmal eine Zeitspanne dazwischen. Das liegt dazwischen eine große Zeitspanne dazwischen, genau. So nochmal sieben Jahre, die dazwischen. die Frage, ob man Brustkrebs da auch schon so gut behandeln konnte wie jetzt. Aber Nein, wahrscheinlich nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber, ja.
1: Genau. Ähm, das heißt, sie starb mit 76 Jahren. Genau in dem Krankenhaus, in dem sie auch die 25 Jahre vorher gearbeitet mhm. hatte. Ihr Grab steht auf dem jüdischen Friedhof, auf dem jüdischen Teil des Friedhofs Sharon Garden, Direkt nach die, neben dem ihrer Schwester. Die ist zwei Jahre später gestorben, glaube ich. Die hatte ich ja eben gesagt, die war erst in Indien und ist dann an ja, die genau, USA ja. emigriert. Die haben wohl auch dann sehr regen Kontakt gehabt, wie man das wahrscheinlich auch erwartet. Geschwister.
0: Na gut, man muss sich ja dann noch erstmal wiederfinden. Also.
1: Ja, ja, klar, natürlich. Ähm, die Pädria Pädiatrische, Allerlo die?
0: <lacht> Pädiatrische
1: Artikel, uh. <lacht> Allergologie und Umweltmedizin, die Gesellschaft für Pädiatrische Allergologie Psychologie und Umweltmedizin verleiht ihr zu Ehren seit 2015 auch eine Ehrenmedaille. Jedes Jahr? An WissenschaftlerInnen, die sich um die Forschung und Lehre, den Wissenstransfer von der Klinik in die Praxis und die Verbesserung der Situation allergiekranker Kinder und Jugendlicher verdient gemacht haben. Hm. Lucy Adelsberger-Medaille wahrscheinlich heißt hm. das dann. Jetzt der Grund, warum ich denke, das kann noch nicht so lange her sein, dass das quasi ihre Geschichte richtig aufarbeitet ähm, wurde. Denn es gibt auch einen Stolperstein in Berlin
0: ah, ja. äh,
1: von ihr, aber erst seit 2022, also jetzt dieses Jahr. Hm. Und man hätte jetzt irgendwie vermutet, dass...
0: Aber warum also...
1: Dass das vorher passiert wäre, wenn sie so richtig bekannt gewesen wäre, oder? Oder ich weiß, ich weiß nicht, wie, die, wie diese Steine verlegt werden. Da was, das, ich,
0: das kann, das vielleicht, macht dann vielleicht einen Unterschied, aber kann ja nicht sein, dass sie so viel zu dem Thema publiziert hat und auch das schon anerkannt war. Also alleine, dass das irgendwie bei mir im Hinterkopf klingelt und ich hatte 2022 nicht mehr das Thema so. Also gut, ja, ja. ich habe mich auch selbst damit beschäftigt und alles, aber trotzdem ja. müsste, hätte also außer die brauchen irgendwie so eine Genehmigungszeit von 20, ich weiß, keine Ahnung. Ja. ja, keine Ahnung.
1: Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall gibt es den in der Bleibtreustraße 17 in Berlin-Charlottenburg. Dort wohnte sie selbst in diesem Haus, wohnte sie ab 1941, anderthalb Jahre lang. Also direkt die Zeit unmittelbar vor der Deportation. Und dort ist heute der Sitz des Landesverbands Berlin-Brandenburg, des Ärzteverbands Marburger Bund. Ist genau in diesem Gebäude. Also da lebte nicht nur sie in der Bleibstraße, Bleibtreustraße 17, sondern äh, auch noch ein anderer jüdischer Zahnarzt. Und, ja. und 2020, wie gesagt, erschien das Buch über sie vom Medizinhistoriker Benjamin Kunz. Das ist eine Reihe, die wird vom RKI rausgegeben. Also, der ist vom RKI.
0: Ja, also spätestens 2020 hätte er sie dann schon mal irgendwie. Also, wenn das auch vom ja, RKI ist genau. und so, dann hätte das ja spätestens da be bekannt sein müssen.
1: Genau. Also, es ist eine Buchreihe, die heißt Jüdische Miniaturen. Nicht nur.
0: Nee. Okay.
1: Ja, weil es kleine Bücher sind. Ja, ja. Also, es sind. Ähm, Hat es nicht in der Hand, aber äh, sieht so aus: so 100 Seiten. Es gibt auch eine Podcast-Folge, wo noch mal deutlich mehr Zitate, ich habe, glaube, ich habe so ihre Biografie und alles, was so der Forschung bekannt ist, habe ich äh, so genannt, wer sich noch mal ein bisschen mehr über das, was sie geschrieben hat auch und äh, Zitate daraus, gibt einen Podcast direkt auch vom RKI, Erinnerungszeichen, ähm, der auch von diesem Medizinhistoriker Benjamin Kunz gemacht wird, wird verlinkt.
0: Gut. Ja.
1: Puh, eine tragische Geschichte, aber doch. Interessant. Und dann kommst du jetzt.
0: Und wichtig natürlich. Ja, ich komme jetzt mit einer sehr guten Überleitung. Dann können wir die Kategorie University heute auch ein bisschen streichen, weil es gibt eigentlich uh. nichts Neues. Also bis jetzt ist Mathe blöd und Chemie und Biochemie hat angefangen. Sehr einfach. Doch, vielleicht erzähle ich nachher nochmal kurz eine Story. Okay. Ähm, aber unsere Biochemie-Dozentin hat uns dann schon ein bisschen erzählt, was wir so im Labor machen werden so ein bisschen die Basics, und dass man dann mal aufpassen muss, dass, wenn man irgendwelche Bakterienkulturen hat, dass dann, dann manchmal Mykoplasmen mit dazukommen und die das dann verunreinigen. Und da ist mir aufgefallen, Moment, das kommt mir bekannt vor. Und natürlich ist mir nicht aufgefallen, wer dazu geforscht hat, aber ich habe das nachgeschaut, und zwar Folge 11, Emmy äh, Klineberger-Nobel. Und jetzt stelle ich die Frau vor, die überhaupt möglich gemacht hat, dass wir Bakterienkulturen so gut untersuchen können. Ah, Gute Herleitung, ne? Und zwar Länger. Fanny Hesse. Fanny Angelina Hesse. Kann mm. man so.
1: Habe ich auch auf der Liste.
0: Echt? Mhm. Ja, jetzt nicht mehr. Kann ich streichen. <lacht> Sie wurde am 22. Juni 1850 in New York geboren. Da noch mit Nachname Eilt als, als Hemius. Also zusammengesprochen, ich konnte nur gerade meine Schrift nicht lesen, als Hemius. Genau. Ihre Familie ist im Zweiten Weltkrieg. Da sind wir wieder. Moment.
1: Ich wollte auch gerade sagen, 1850, ihre Familie im Zweiten Weltkrieg.
0: Moment, das ist ein grober... Sekunde. Das habe ich falsch aufgeschrieben. Nee, ich glaube, sie sind einfach nur so emigriert. 1842 ist ihr Vater in die USA ausgewandert. Hm. Ähm, ich weiß nicht, warum ich auf Zweiten Weltkrieg gekommen bin. Tut mir leid. Das schneiden wir raus. Also, ich fange aber vorne. Oh je. Ähm, und zwar... Um, Fanny Hesse. Jetzt musst du sagen, die stand auch auf deiner Liste. Also nochmal. Und zwar war das Fanny Hesse.
1: Ah, die stand auch auf meiner Liste.
0: Ja, jetzt nicht mehr. Kann ich streichen. Um, sie wurde am 22. Juni 1850 in New York geboren. Äh, damals noch mit Nachnamen Alcemius. Äh, ihre Familie ist vorher in die USA emigriert, kommt aber ursprünglich aus Deutschland und aus der Schweiz. Wobei im englischen Wikipedia-Artikel äh, Dutch steht, also Dänisch eigentlich. Ähm, Bitte? Ich glaube, ich glaub, das ist nicht so ganz richtig.
1: Dutch ist Niederlande.
0: Meine ich doch. <lacht> <lacht> es, ist, es ist 1940. Uhr. Ich hatte einen langen Tag. Ich wurde vor drei Tagen geimpft. Mein Arm hat übrigens sehr weh getan. Ich konnte nicht darauf liegen. Ich konnte nicht meine Sachen richtig ausziehen. Ich möchte das kann man mir verzeihen. Entschuldigung. Egal. Sie, es ist auf jeden Fall auch nicht niederländisch. Also, es macht okay. eigentlich keinen Unterschied. Wikipedia ist falsch. Ähm, <lacht> sie hatte zehn Geschwister. Allerdings sind äh, fünf davon schon relativ früh gestorben. Ähm, ja, so viel dazu. Sie wurde relativ, relativ typisch weiblich äh, erzogen mit Haushalt führen etc. pp. 1872 hat ihre Familie eine Europareise gemacht und da traf sie dann in Dresden auch Walter Hesse, der war Arzt. Und den hat sie dann auch später geheiratet, wie der Nachname schon verrät, und zwar am 16. Mai 1874. Genau, und äh, Walter Hesse, wie gesagt, war Arzt und war auch in der bakteriologischen Forschung, das kam da ja gerade zu der Zeit so ein bisschen dann auf, und war von 1881 bis 82 ein halbes Jahr angestellt bei Robert Koch. Oh. Ähm, Kaiserlichen Gesundheitsamt. Und, und schließt ja wieder. Ja, genau, dann schließt der Kreis, ja. Äh, und forscht danach und beziehungsweise auch zeitgleich zu Hause dann eben weiter. Und äh, Fanny Hesse war dann zeitgleich eben Laborat Laborantin bei ihm und hat dann auch die Sachen gezeichnet. Tatsächlich aus dem Labor. Also natürlich nicht mit Bezahlung, so offensichtlich. Natürlich nicht. Ähm, aber hat er da eben dann auch mitgearbeitet.
1: Ähm, Mikroskopzeichnung dann, oder?
0: Von so Bakterienkulturen und so. Ja. Na gut. Wann gab es Mikroskope?
1: Äh, weiß ich nicht, sehr viel vorher.
0: Okay, ja, dann vielleicht, keine Ahnung. Es weiß gab nicht, noch keine Fotoapparate
1: für Mikroskope. Weiß nicht, glaube, ja, das
0: kann gut sein. Dann weiß nicht, wie, wie gut das Hauslabor auch ausgestattet war bei denen. Aber sie hat, also Bakterienkulturen kann man ja so auch an sich schon ganz gut absehen. Äh, da hat auf jeden Fall dann die Ergebnisse eben auch festgehalten. So, und die Frage ist jetzt natürlich, wenn man jetzt Bakterienkulturen irgendwie anzieht, dann nimmt man einfach einen Nährboden, äh, einen bestimmten, auf den ich gleich zu sprechen komme. Und dann klappt das ganz wunderbar. Die Frage ist natürlich. Wie ist dieser Nährboden beschaffen? Was muss der für Fähigkeiten haben oder für Eigenschaften? Fähigkeiten hört sich das lustig an. Um das eben, um seinen Job gut zu machen, wenn wir dabei bleiben. Wie, wie, mit welcher Nährboden kann sich bewerben und wird dann wahrscheinlich genommen im Assessment Center? Nee. Früher hat man Brühe benutzt, also zum Beispiel, also es waren dann Flüssigkulturen. Was da natürlich der Nachteil ist, äh, die Bakterien schwimmen da einfach so schön drumherum und vermischen sich auch und war äh, jetzt nicht so optimal, aber was soll man machen? Man hat nichts Besseres gehabt. Ja. Dann hat man geschaut, gut, vielleicht ist was Festes besser, dann kann man die vielleicht ein bisschen besser trennen und äh, hat dann eben einfach sich überlegt, auf was wachsen Bakterien gut Brot. und hat dann zum Beispiel Bakter äh, hat Bakterien, genommen, nein, Kartoffeln und Fleisch etc. PP ja. auch ein bisschen günstigere Varianten dann noch im Genau. Allerdings hat es auch da nicht so richtig gut geklappt mit den getrennten Kolonien. Und es war natürlich auch schwer zu untersuchen. Also. Ja, so ja
1: und vor allem Fleisch, wenn es auch Fleisch gemacht die bringen ja Fleisch an sich bringt ja schon. Ja, genau. Äh, also erstmal bringen einen selbst, es selbst, das ist nicht steril.
0: Das ist es schwer zu untersuchen. Und vor allen Dingen dann, was ich auch gesehen hatte, wo man dann im ersten Moment nicht drüber nachdenkt, aber Bakterien, die an sich jetzt nicht irgendwie so, weiß nicht, farbige Kolonien ausbilden, sondern eben teilweise durchsichtig sind, sage ich jetzt mal. Wobei. Was war das? Das wird nichts mehr heute. Ich <lacht> <lacht> weiß gegeben hat. Egal, auf jeden Fall, es, es war auch nicht das optimale Medium. Und was Robert Koch dann eben benutzt hat, für seine Forschung, war Gelatine. Sagst du Gelatine oder Gelantine?
1: Ich sag Gelatine.
0: Gut. Gelantine ist falsch.
1: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, dass
0: das falsch ist falsch. das ist so, das sagen sehr viele Leute. Also, so wie zumindestens oder sowas, das gibt's auch nicht. Aber
1: ja. wird Gelatine, das wird noch nicht mal so geschrieben, oder? Nee, es wird Gelatine geschrieben. Ja, ja genau. Ja.
0: Genau. Also, Robert Koch hat eben dann Gelatine, das habe ich selbst falsch ausprobiert. Und Gelatine sind ja tierische Proteine. Das heißt, die sind nicht so richtig wärmebeständig. Und sind natürlich auch sehr attraktiv für manche Bakterien, die einfach zu zersetzen. Weil ja, das machen Bakterien auch eben. Also und, und unsere Darmbakterien wollen uns eigentlich auch die ganze Zeit nur auffressen und es hat halt irgendwann gut funktioniert und unser Immunsystem wird auch so ein bisschen... Hin, genau, die ran. Magenschleimhaut. So, also ja, das ich meine, wenn wir sterben, dann werden wir auch gegessen.
1: Gibt es den Versuch? Kann man, äh, warum gibt es keinen gedeckten Ananaskuchen? Weil irgendwelche Bakterien in der Ananas, ich hoffe es sind Bakterien, könnte auch irgendwas anderes sein, äh, Gelatine abbauen.
0: Ach, dann könnte man aber, also, dann könnte man jetzt mittlerweile auch gedeckten Ananaskuchen machen.
1: Ja, aber nicht aus Gelatine.
0: Das stimmt, ja. Genau, also, ähm, ja, das war's. Und Fanny dachte sich dann, warum benutzt man nicht Agar oder Agarage, das auch immer. Ne? Das wurde ihr nämlich von einer ehemaligen Nachbarin empfohlen, die aus Indonesien kam. Und hat das eben selbst, also sie hat das dann hauptsächlich zum Kochen benutzt für Fruchtgelees und diese komischen Wabbeldinger, wo so Fleisch drin ist, was mhm. ganz komische Leute essen. Also das, warum? Ach, dieses dieses, diese, das, Dieses nicht, also das, was so, was so offensichtlich Gelatine ja, ja, ist, was so super wo dann aussieht. aber so Fleisch und auch so Gemüse, wenn man irgendwie gut drauf hat, drin ist, was einfach... Sülze? Heißt das Sülze? Sülze,
1: danke schön. Ähm, ja, ich wollte gerade... Was einfach
0: so super... Und also, warum? Wer hat sich gedacht, das ist eine gute Idee? So, es hat wird bestimmt irgendeinen Nutzen irgendwann mal gehabt haben, weil man kann da nicht freiwillig draufkommen, so... Und ich glaube, ja, alle und. Leute, die das gerne essen, lügen auch ein bisschen. Das ist einfach so Götterspeise und eklig. Ich weiß, so. ich,
1: ja, ich habe das ja auch noch nie gegessen. Ich
0: auch nicht, aber ich habe auch nicht das Bedürfnis. Das sieht, das sieht schon
1: super widerlich aus, das muss man sagen.
0: Das, nein, ich will das nicht sehen. Also, nee. Ähm, genau, und sie hat eben das nicht mit Gelatine gemacht, weil nämlich genau der Punkt von Gelatine ist, dass der, wenn es im Sommer mal ein bisschen warm war, dann einfach weggelaufen ist. Mhm. Also geschmolzen, nicht, nicht so mit Beinen. Ähm, und sie hatte eben Agar äh, empfohlen bekommen, was äh, aus Algen gemacht wird oder gewonnen wird, aus, aus der Zellwand. Und äh, was eben ein galaktose ist, also ein Polysaccharid.
1: Im Gegensatz zu?
0: Gelatine, was Proteine sind. Also ja, polypeptid <lacht> ähm, Und der Vorteil von Alga ist eben auch, dass der Schmelzpunkt bei 95 Grad Celsius ungefähr liegt, hm. also sehr viel höher. Und da weiß ich jetzt nicht genau, was so der super große Vorteil dran ist, aber es ist auch irgendwie relevant, wenn man es erhitzt und es dann abkühlt, also wenn es flüssig war und es dann abkühlt, dann wird es bis 45 Grad ist es noch flüssig und danach wird es erst fest. Ah okay. Aber wenn man das quasi nicht erhitzt hat und abkühlen lässt, sondern es so hat, ist es bei 45 Grad fest, so. Ähm, das ist, glaube ich, irgendwie wichtig für Bakterien, die auch jetzt nicht so super hitzebeständig sind oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Das stand da nur. Okay. Vielleicht, falls weiß irgendjemand. Mhm. Ähm, naja, genau. Und ähm, ihr Mann leitete das an Robert Koch weiter und der hat das dann benutzt äh, für seine Tuberkulose-Forschung Tuberkulose und hat dann auch 1882 dazu einen Vortrag gehalten, der relativ bekannt war und zu der Zeit auch relativ bahnbrechend. Sie hat natürlich keine Credits dafür bekommen. Also nicht, nicht kein, keine Anerkennung im gesprochenen Sinn. Auch nicht monetär gesehen und sowas. Und ja. ich meine, Robert Koch hat 1905 dafür den Nobelpreis bekommen. Ja, ja. Für seine tuberkulose also so. Ich meine, es sei ihm auch gegönnt, aber so.
1: Naja, ja, oder die indonesische Nachbarin. Die hätte ja auch was davon.
0: Stimmt. Naja, die beiden zusammen hatten drei Kinder. Und Walter Hesse starb 1911 und Fanny Hesse starb 1934 ohne Anerkennung. Also sie haben einfach weitergelebt ihr Leben und die hat noch ein bisschen Bakterien geforscht. ist halt 23 Jahre vorher gestorben. Aber ja.
1: Er hat zu Bakterien geforscht. Ja, ja genau, ja, ja. er.
0: Und sie hat dann halt ein bisschen assistiert im Labor, aber sie mhm. hatte nicht eine Ausbildung dahingehend oder sowas, sondern war, glaube ich, hauptsächlich dann eben auch Hausfrau.
1: Ja, naja, ja, mit wie viel? Ach nee, zehn Kinder. Sie Drei. Hatte, sie hatte neun Geschwister.
0: Drei also. Kinder. Hatte. Ja. ja, das war's auch schon.
1: Sehr schön. Mhm. Und nicht nur Tuberkuloseforschung vorangetrieben, sondern auch eine vegane Alles. Eine vegane Latina Ja, das Ersatz. stimmt,
0: aber generell natürlich Bakterienforschung, wie wir sie heute haben. Also, Agar wird ja, ja. ja immer noch benutzt, weil es einfach super sinnvoll ist äh, und man auch keine Tiere dafür toten muss. Ähm, genau. So. Ja, aber noch kurz ein kleiner university Beitrag einfach nur eine lustige Anekdote und zwar in der ersten, habe ich dir die schon erzählt? Weiß ich gar nicht.
1: Keine Ahnung, ähm, ich, ich kenne die Geschichte ja nicht. Ich
0: weiß, nur gerade für mich selbst überlegt. In der ersten Biochemie-Vorlesung, ich hatte bis jetzt drei, wobei ich beinahe nicht da war, weil da war ich schon in Frankfurt, ähm, ging es dann einfach so um Zellen also Prokaryoten, Neukaryoten, das konnte ich dann tatsächlich auch schon, wusste noch, was das ist. Nachdem wir es 50 Mal hier wiederholt haben, <lacht> ähm, ging es dann eben auch um Zellmembran, die sind ja relativ wichtig. Ähm, und die sind ja also in einer Doppellipidschicht aufgebaut, also eben Lipidfette, die dann hydrophiles Köpfchen, äh, hydro, doch hydrophiles Köpfchen haben und Hydrofum-Schwanz. Und dann stand auf ihrer Folie, also von der Dozentin stand eben das Wort am amphipathisch, amphipathisch. Weiß nicht, weiß nicht, ob das P auch noch PH wird oder nicht. Und auf jeden Fall meinte sie dann, hm, könnte das, weiß jemand, was das vielleicht bedeutet? Und wir haben auf, also ich hoffe, der hört das jetzt nicht, ich gehe nicht davon aus. Wir haben auf jeden Fall einen Klugscheißer am Studiengang. So. Er ja, hat vorher schon gezeigt. Das ist ja total, bin,
1: total ungewöhnlich an Universitäten, dass da Klugscheißer rumrennen.
0: Ja, wer hätte das gedacht? Ich bin ja auch ein bisschen Klugscheißer, aber so, ich versuche es im Zaum zu halten. So. Vor allen Dingen in der ersten Vorlesung, muss man nicht direkt zeigen, ihr seid alle dumm. Ja. Also, ähm, naja, auf jeden Fall dachte ich mir so, it's your time to shine again, bitte. Weil natürlich erinnert es an Amphi viel, vor allen Dingen... Zusammenhang mit Zellmembranen und Lipiden, die eben amphiphil sind, weil sie sowohl Hydrophoben als auch einen hydrophilen Teil haben. Mhm. Es, es sollte man eigentlich schon mal gehört haben, wenn man Biochemie studiert. Wer weiß. Theoretisch, also, naja. Und dann hat sich aber niemand dazu gemeldet und ich dachte mir so, okay, vielleicht traut sich einfach noch niemand. Und dann meinte eine Kommilitonin von mir aber auf der anderen Seite vom Raum, es hm, hört sich ein bisschen so an wie Amphibien. Und ich, <lacht> ich würde jetzt mal den Kopf gegen dieses Mikro hauen, aber ich glaube, dann. Und explodiert dieses Setup einfach, deswegen tue ich es nicht. Äh, und dann habe ich mich gemeldet und habe eben gesagt, gut, das hört sich so an wie amphiphil? also vielleicht ist das einfach nur ein anderer Begriff dafür. Habe dann noch erklärt, was Hydrophobe und Hydrophil heißt. Die Dozentin hat das an die Tafel geschrieben. So viele Leute haben Hydrophobe und Hydrophil mit abgeschrieben. Das ist also, und ich frage, also, so, ich meine, Mathe ist der Teil, wo ich mir immer denke, hä? aber Chemie, in Chemie habe ich bis jetzt eine neue Sache gelernt, und Biochemie, ein wenig spektakulär bis jetzt. Und ich frage mich immer, ob ich einfach nur eine gute Lehrerin hatte oder ob vielleicht dadurch, dass ich mich auch sonst ein bisschen mit dem Thema beschäftige, vielleicht ein paar Sachen irgendwie ein bisschen da geblieben sind oder sowas, weil wenn man das nicht regelmäßig macht, dann vergisst man auch ein bisschen was. Aber, und ich wollte, also wenn wir am ersten, Dezember, wenn wir irgendwie im 1. Dezemberwochenende aufgenommen hätten, dann wäre auf jeden Fall, mein Imposter-Syndrom hätte auf jeden Fall wieder mehr gekickt und ich hätte mich wahrscheinlich ein bisschen schlecht gefühlt. Aber aktuell Gottkomplex ist wieder da. Also <lacht> ich fühle mich wieder sehr krass aktuell, weil es einfach sehr einfach ist. Ähm, aber ja, das ist, das ist meine Lieblingsstory zu diesem Studiengang. Ich weiß nicht, wie es weitergehen wird.
1: Ja, aber Hydrophil und hydrophobe man muss es ja, wenn man jetzt zufällig nicht, entweder Bio oder Chemie es der Oberstufe hätte. Aber es
0: kommt in beidem vor. vor. Ja,
1: aber es ist ja auch Mittelstufe und so. Ja, man verwendet es schon eigentlich im Abi in beiden. Wahrscheinlich.
0: ja. Ich meine, so, ich sitze dann halt da und denke mir, gut, ich war letztens war ich kurz davor, mein Buch zu lesen, aber das ist dann ein bisschen, das ist ein bisschen problematisch, weil wir sind nur 45 und das fällt dann auf. Und unsere Dozentin in Biochemie fragt tatsächlich auch zwischendurch mal, was das heißt. So, ich meine, man kriegt keine mündliche Note, aber es ist natürlich schon schön, wenn man ein bisschen aufgepasst hat.
1: Sind das so Quizfragen oder sind mm -mm.
0: das. Zum Beispiel letztens haben wir Thermodynamik gemacht und dann halt so Exotherm, Endotherm, hexagonisch, endergonisch, also ob eine Reaktion freiwillig abläuft oder nicht, weil man die Energie und die Entropie quasi mit einberechnet. Und dann hat sie halt quasi nochmal später gefragt, ja und wenn jetzt die, ähm, wenn jetzt bei der gibbs helmholtz gleichung also das für die Entropie, nee für die freie Enthalpie, freie genau, wenn das jetzt äh, quasi äh, größer als Null ist, was heißt das dann? Und dann waren alle so, oh shit, sie hat gerade mit uns geredet. Und äh, dann hat eine Person aufgepasst und, also ich hätte es auch gewusst, aber ich habe ihre Frage nicht mitbekommen, <lacht> deswegen <lacht> ich so, gut, bitte schön, das war nicht der Klugscheiße, der hat auch nicht aufgepasst. ja Aber ich hab, ja ich halte mich ja jetzt noch zurück mit irgendwelchen großen Aussagen, weil es ist das erste Semester Eben. und das, das wird bestimmt schon noch, noch, noch besser. Ja. ja, aktuell ist halt wirklich, also ich meine, auf der anderen Seite, kann ich mich auch echt nicht beschweren, weil größeres Pensum würde ich jetzt nicht schaffen. So. <lacht> Wenn ich jetzt irgendwie mehr machen müsste. Ich fange jetzt, ich habe jetzt Semesterferien. Nee, nicht Semesterferien, Winterferien, Winterferien einfach. Ja. Bis zum 8. Januar. Und da fange ich schon mal an, für so ein paar Klausuren ein bisschen Zusammenfassung zu machen. Weil ich auch mhm. später da ein Labor habe und alles und dann werde ich gar keine Zeit mehr haben, aber wir werden sehen. Nun. Nun.
1: Dann wünschen wir allen, na, ja, die, was wird. Das kriegen nicht, wir nicht, nicht vor nicht Weihnachten. Vor Weihnachten.
0: <lacht> ja, also. ich würde sagen, jetzt eine Nachtschicht. Und dann. <lacht> ja, ja. Ja.
1: Okay, dann äh, vielleicht einen, vielleicht guten einen Rutsch. Guten Rutsch. Doch, ziemlich sicher. Ich, ich habe
0: auf Insta gesagt, dass wir es diesen Monat noch rausbringen. Definitiv,
1: haben. das ist ja die Dezemberfolge. Wir müssen die ja. diesen Monat rausbringen. Ja. Das heißt
0: Übrigens, wenn du uns auf Insta folgt, da kommt nicht, me meistens nicht so viel. Aber wenn eine Folge so super spät kommt, dann mache ich meistens in der Story, sage ich kurz. so Das kommt ein bisschen später. Ja. Ah. Ja, weil ich, vor allen Dingen jetzt, wo die letzte Folge Tschüss war. So, ja, ja, da ja, kann ja, man dann nicht drei Wochen warten und nichts genau. kommt. Und dann
1: genau, gerne auf Instagram folgen. Äh, ich kümmere mich da nicht drum, aber Natürlich du machst
0: nicht. das dann. Ja. Ich glaube,
1: Twitter können wir mittlerweile dicht machen. Das gibt es ja eh nicht mehr lange. Vielleicht machen wir einen Mastodon-Account auf noch. Nein. Nee, glaube ich auch nicht. Einfach Instagram reicht eigentlich.
0: Ich bin dafür zu wenig Social Media. Ja. Ja, ich habe ja. dafür zu wenig Freude daran, das zu machen. Also Insta reicht mir. Das ist ja. mehr mein Medium. Genau.
1: Ansonsten guten Rutsch und im Dezember wieder ein bisschen, äh, im Januar. Im Januar wieder ein bisschen früher. Ja. Und ansonsten einen guten Jahreswechsel.
0: Bis Tschüss. dann. Tschüss.